0: Esse podcast é um podcast muito pedido e ele finalmente chegou. O que vamos falar hoje, Rafael?
1: Boa noite, galera. Hoje nós vamos falar sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos também conhecido como As Aventuras de Dunk and Egg. É
0: engraçado, a gente costuma falar As Aventuras de Dunk and Egg. <risos> é, é. Estamos hoje com Felipe Bini. Boa gente. Muita gente nos comentários falou: olha o Bini, o Bini é conhecido. Todas as fotos. Fóruns... O pessoal falou? Eu não vi
2: isso, não.
0: <risos> todos os fóruns tem alguém lá brigando, é Bini, Felipe Bini. Tem
2: alguém discutindo, escritando, <risos> isso aí.
0: Se você cita Dragão de Gelo, é tipo um código que o Bini aparece. É o, é o chifre de
1: Joramun, ao invés de despertar o Dragão de Gelo, desperta esperto o Bini. <risos>
0: Essa vozinha rindo feliz é o Bruno Skitter. E aí, galerinha? De Muitos boas. de vocês devem lembrar do Skitter, ele gravou com a gente podcast sobre a Tormenta de Espadas no ano passado. E é isso, vamos lá então. Teve um certo dia aí que George R. R. Martin recebeu um convite pra escrever na famosa antologia de Fantasia Legends. E na época ele tava escrevendo as Crônicas de Fogo, não queria revelar muito, ele tava muito envolvido com aquele universo. E foi daí que surgiu esse conto primeiro conto ambientado algumas décadas antes de a guerra dos tronos né é o cavaleiro andante que é o primeiro conto das aventuras de Egg foi publicado em 1998 eu estava na quarta série eu não sei vocês mas fez muito uhum. tempo
2: <risos> eu,
3: não, eu não quero nem conversar sobre isso
2: já <risos> estava por aí também
0: e aí foi que isso começou né cara é... bem antigo hein? bem antigo e uh, os esses cons ambientados no, no universo das Tronitas de Olho e Fogo, com personagens muito bem desenvolvidos e bem escritos. É, e aí, o primeiro conto foi publicado em 98, a Espada Juramentada foi publicada em 2004, e o Cavaleiro Misterioso em 2010, no começo do ano, antes de estrear Game of Thrones, e antes de ser publicado o livro A Dança dos Dragões, né? Não, mas o
2: livro, o livro saiu em
0: 2011. Isso, isso. O livro saiu em 2011, e a série também saiu em 2011, Ele lançou,
2: né? ele lançou pra, pra enganar a galera, falar... Fiquem contentes aí com esse
0: livro, com esse conto. É em Dunk, é aí que a gente aprende sobre <risos> Rebelião Blackfire, né? Que é ou pode vir a ser um dos pontos de vista mais expressivos de A Dança dos Dragões. Daí ele publica Cavaleiro Misterioso, que fala bastante sobre Rebelião Blackfire e um ano depois publica A Dança. Ou seja, precisa saber um pouco disso para se engajar em algumas teorias e tal.
2: Ou seja, estava na cabeça dele na época, né? Que era a mesma época que ele estava escrevendo o livro.
0: Exatamente.
2: E os, e os dois pontos.
0: Exatamente, exatamente. Bom, o que é a história das aventuras de Dunkin' Egg? Basicamente, é, o Martin utiliza aí dois personagens para apresentar Westeros e falar mais sobre a família Targaryen e a rebelião Blackfyre, que são os bastardos Targaryen, que fizeram muita confusão há alguns anos atrás. Muitos anos atrás.
1: 16 anos antes da... Do início.
0: 16 anos antes do, do início do primeiro conto, exatamente. É, mais, ou
3: menos, mais ou menos essa, o, essa rebelião tá pro, pro Cavaleiro dos Sete Reinos, assim como a rebelião do Robert tá as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Uma rebelião recente, e aí o pessoal cita muito nas histórias. Eu acho bem legal esse, esse paralelo que ele fez.
0: É, exatamente. E aí é, a gente tem, pelo menos, é, a gente tem três contos publicados até agora, que a gente já falou sobre eles. E são exatamente isso, né? Os contos enriquecem as histórias e dão mais base para a narrativa. A gente conhece aí mais sobre alguns personagens, como o famoso corvo de três olhos que a gente viu no season Finale da quarta temporada e alguns outros, né? O
1: Mestre Eimon também é irmão do, do, do Mestre Eimon. É, mas é que
0: ele não está de fato nos contos ainda, né? Claro que ele vai estar aí mais para frente. Mas é isso, o Aemon, ele é irmão mais velho do Egg, né? O Eamon Targaryen, que recepciona o Jon Snow na muralha, no livro A Guerra dos Tronos.
1: É, ele já tava, tava na uhum. cidadela, eu acho. Mas bem jovem também. Então. É mais velho, mas acho que é o ele é,
3: é, o, é o Egg e depois ele, né?
2: É, o Eamon é mais velho mesmo. Um, dois anos.
3: É muito legal, até pra fazer paralelo com o que a Ana tava falando, de, de o Martin já tá, é, quando tava escrevendo a Dança dos Dragões tá também com a história do Cavaleiro dos Sete anos na cabeça, é que na Dança dos Dragões você vê bastante o Mestre Eamon, é o Saul, é. Né? No dos corpos,
0: é, que
2: também, é mais ou menos na mesma não época. Foi antes. Festim saiu o quê? 2005 e o segundo conto 2004. <risos> Ah, olha aí. É, é, é exatamente a mesma situação.
0: Bom, voltando ao ponto que é como funciona essas estrutura das histórias e tal. É, a gente tem três contos publicados. É, o número de contos previsto para essa saga, que também tá fora de controle, porque a história tá só no começo, ele varia de entrevista para entrevista que o Martin dá, né? Segundo ele, pode ser desde 7 até 12 contos, né? Que eles vão cobrir o, um período grande da vida dos protagonistas. Muitos de nós já sabemos. O que acontece no fim da vida de Dunk e Egg? Sim, eles não estão mais vivos porque <risos> as histórias se passam 90 <risos> anos antes de a Guerra dos Tronos. Então não é spoiler falar isso. É,
2: mas, mas o mas o, o Brendan tá. E
1: o Eamon também.
2: Né? É, e o Eamon também.
0: Quem tá vivo?
2: <risos> o Briden. O...
0: Ah, o, o Rivers. E exatamente. o Eamon
1: é. é, Só que o Briden Rivers trapaceou. Tá
2: é, não
0: é... E aí o Martin. É, anunciou o quarto conto, né? Que vai ser o The She-Wolves of Winterfell. As Lobas de Winterfell, uma tradução livre, né? Esse conto sairia na antologia Dangerous Women. Mas, ao invés disso, o Martin desistiu de publicar esse conto e publicou The Princess and the Queen, que até a gente já fez uma resenha lá no site. A gente vai deixar o link aqui pra
1: vocês. Eu acho que ele não publicou, porque senão o pessoal ia falar Ah, então ano que vem vai ser a gente no inferno. Aí ele falou, cara... Ele fala aqui, ó, no blog,
2: ele fala que que tava chegando o prazo do, de sair o Dangerous Women, e ele não tinha escrito quase nada do <risos> conto ainda. <risos> e o, é o Princess and Queen, sim. eu acho que ele tinha escrito bastante não, quando ele tava escrevendo o próprio Mundo de Gelo e Fogo. Então ele aproveitou ali, deu uma de miguezão ali e colocou esse conto ali no
0: meio. É, o, o legal do, do conto que está por vir aí é que é Dunk Eaghen Winterfell, cara. Tipo, quem não quer ver isso, né? A
1: velha é uma novinha ainda.
0: A velha é uma novinha... Ixi, a velha
2: ama tá velha né? É, isso aí deve ser outro sobrevivente da época e, deles. E a
1: gente vai descobrir se o Dunk é realmente ou não
2: um,
0: O pai um, do Holder? Como pai, assim, Rafa? O avô do Odor. <risos> o, o avô do Udo, né?
1: Porque a velha ama é a avó Verdade. do A.
0: Verdade. Será que o Dunk pegou a velha ama naquela <risos> época? Gente, que tipo de pessoa faz essas teorias,
2: né? Fazer um fanfiction. Duncan e velha... Não, mas
1: é porque no quinto livro tem uma
2: parte lá do... Tem.
1: No, no quinto livro tem uma parte que... Isso, do do Aparecem umas visões, é né?
2: Tem um cavaleiro bem alto. Um,
1: é, um né? cavaleiro alto, tem um Interfel e tal.
0: É, ele tem uma visão que ele vê uma garota esguia na ponta dos pés... Beijando um cavaleiro tão alto quanto o Holdor, né? E aí a teoria de que essa garota esguia seria a velha ama... Muita gente acredita, mas enfim... A editora Leia publicou os três contos, né? Em uma antologia que aí levou o nome de o Cavaleiro de Sete Reinos... Essa antologia foi publicada em fevereiro de 2014, já faz um ano... E a Leia também publicou a versão em HQ dos dois primeiros contos. Assim como saíram nos Estados Unidos. Então acho que já... Meio que passou do tempo da galera ler, né? Tem que falar também
2: que ele falou de outro conto também, Ana. Qual que seria esse é conto? Que é, é assim? o Village Hero. The
0: Village Hero.
2: Ele falou que tem na cabeça dele já planejado esse conto. Do mesmo jeito que ele tem o She-Wolves of Winterfell, mas que não sabe qual que ele vai escrever primeiro nem nada disso. Não sabe quando é que vai sair prometeu que o, que os ventos saem primeiro. Mas não dá para prever, nem confiar não, né? <risos>
0: Bom, se ele está indeciso em se serão sete ou doze contos, <risos> eu não sei se a gente pode confiar Não, mas...
2: não pode de jeito nenhum. <risos> é é ser impossível 20, confiar. Né? Ele ainda lançou outro conto depois daquele do Princess and the Queen.
0: É o The King's Brothers, né? Que também é sobre a dinastia Targaryen com o um personagem em mau caráter, que é a temática da antologia que ele foi publicado, que é o Rogues, né? esses dois livros, se você quiser ler esses dois contos não leu ainda, você tem que importar da Amazon, né, porque eles não foram traduzidos, mas enfim, a gente fala sobre eles em uma outra oportunidade aqui no podcast bom, então, tá, a gente já deu uma resumida mais ou menos do que se trata a história e é, um contexto histórico aí da publicação dos contos. Como eu disse, já faz um ano que, que a editora Leia publicou aqui no Brasil, acho que já deu tempo de todo mundo ler, então a gente sim vai falar, vamos falar muitos spoilers aqui da, dos três contos e vamos resumi-los rapidamente pra vocês. Então, se você ainda não leu o livro, para por aqui, a gente indica fortemente que você vai ler porque as histórias são incríveis. Vamos lá?
1: Alan, ele era o cavaleiro a quem o Dunk servia como escudeiro, e aí o, o livro começa com ele enterrando o cara, né, prestando as últimas homenagens, é um, é um início bem emocionante e tal, e após considerar várias opções, depois da morte do seu mestre, ele decide continuar a jornada dele pro torneio de, de Ashford, de competir como cavaleiro, né? inclusive muita gente questiona essa atitude dele, é,
0: exatamente. porque...
1: Ele afirma que foi antes do do Saala morrer o Saala nomeou ele cavaleiro, mas se o Saala tivesse realmente nomeado ele, ele, ele como cavaleiro ele não teria que considerar tantas opções assim,
0: tal. É, que o o Dunk, assim como o Brienne é aquele personagem 100% honrado que vive para ser vinto, a gente acredita no que ele fala, né? Mas fica essa dualidade mesmo. Essa é,
2: assim. que é uma dúvida que vai terminar vai acabar? Essa série aí, seja 7, 12, ou sei lá quantos, quantos que vão ser, ele nunca vai ser definitivamente respondido, assim, categoricamente, não.
3: É, eu, eu, eu quando li, tive certeza de que ele não foi nomeado é, cavaleiro. É, não, eu, não, eu, mas eu também tenho,
2: eu pendo mais pra essa impressão também, mas não, não
1: Bom, aí ele sei. então ele decide seguir para Ashford. Ele adota a armadura e os pertences do Salon, como seu, e a, além dos seus três cavalos.
0: Né? É, uma coisa que a gente precisa saber é do Duncan. É que ele era um órfão em Porto Real, tipo, comia rato no chão, igual... Na Baixada das Pulgas. Na Baixada das Exatamente, na Baixada das Pulgas, e ele não veio de uma família nobre. Estilo dado.
1: É, vários personagens vieram de lá, né?
0: E então o escudeiro Legal. do Sa Sor Arlan morreu no campo do Capim Vermelho, na grande batalha, né? Da rebelião Blackfire. E o, o Sor Arlan tava passeando por lá, viu aquele garoto todo sujo, e falou, Ok, venha ser meu escudeiro, e é... Mais ou menos essa
1: é a história dos dois. É, então continuando, o Lance ele vai continuar seu caminhão até Ashford. Ele passa em, passa em uma pousada e conhece o um menino com a cabeça raspada, né? Chamado Egg, que secretamente segue ele até o torneio. E desde o início a gente vê que o Egg é um cara, é um menino inteligente e tal, né? Para ser um menino comum da estalagem, assim.
3: É, manda ele escovar e... o cavalo e tudo. Escova meu cavalo aí, <risos> moleque.
1: Inclusive ele conta lá também o irmão do Egg, né? desmaiar Ah, verdade. <risos> Não,
0: família Targaryen, cara Sério o que, é, o que é glamourizado na Guerra dos Tronos É totalmente desglamourizado em Dunkin' Air.
2: Se a Daener soubesse que família que ela tem Eu
0: acho engraçado aqui em Off Em A Dança dos Dragões Eu acho que, que aí o Barson vai falar Então, Dani, é, ninguém nunca te falou isso Mas seu pai era louco pra caralho Tipo, demora cinco livros Não, você ele não nem, nem né? os
2: detalhes Que o cara queria queimar tudo e fazer... Destruir a cidade, né? Ela fala, ah, tá.
1: Então, o Egg secretamente segue o Dunk até Valfreixo, né? E se oferece pra ser escudeiro. Dele. E aí, é bem legal isso. Porque o Dunk, ele acaba de perder o mestre dele. E acaba, algumas horas depois, acaba assumindo o posto dele, realmente, como mestre do, do Egg. É, a gente vai
0: ver que existem aí trilhões de semelhanças entre Dunk e Egg e Brienne que A mesma coisa. Podic em... seguindo ela e falando não, eu vou ficar com você, eu vou te servir, tô aqui. E o Egg é a mesma coisa. Até que o Dunk acolhe ele e aceita, né? Sem saber quem ele é, mas Brienne já sabia que que é um perrapado.
3: É, é, o, o ruim é que o pessoal nem sabe, né? Que tipo a... <risos> quer dizer, o pessoal que não leu o livro não tá ligado que foi assim que eles se juntaram, né? E não do jeito que foi na série. Bom, tudo é, bem. Em Valfreixo, o vende um de seus cavalos para mandar fazer
1: sua armadura. E em seguida tenta entrar na lista do torneio. Ele é quase proibido de competir, até que o príncipe Baylor, Dergarin, quebra-lanças, concorda que ele realmente é um cavaleiro e o permite participar. Esse príncipe Baylor é tipo. Brodaço, não,
0: ele sabia. é total foda. Sabe o que é legal, que eu acho que é legal a gente falar aqui? Tipo, o Rafa tá contando a história, mas isso já passou várias páginas de pura enrolação, assim. O Dunk fica, tipo, mendigando pros caras, tipo, ah, eu preciso muito, tá? E os caras, ah, vai pra lá, cara, você não é de nada, foda-se você. É porque alguém então... tinha que autorizar que
2: ele participasse do torneio, né? Algum outro cavaleiro tinha que dar um...
3: Ele chega a ficar tentando, tentando lembrar de quem ele serviu junto com o Arlan pra poder lembra de mim, eu não, tava exato. lá. Exato, tem até
0: um, em alguns momentos dos contos, né? Tipo, qual é a tradição de Penitry? Não esqueci. É Sentarbor. -Ar ele não sabe onde fica. Ele sabe é que fica verdade. na Campina, mas ele não sabe nem se é verdade que existe isso. E ele tem que defender um negócio que ele nunca viu de verdade, assim. É foda isso, né? Mas ele quer tanto ser um cavaleiro que ele passa por essas, por essas coisas meio sinistras, né? E aí o Baylor é... Um Targaryen legal e aceita o fato de que ele é um cavaleiro mesmo, sem muitas ele provas. Fala, ele falou que Luke... lembrou
2: que o, que o Alan tinha participado de uma justa contra ele, quebrado algumas lanças contra ele no torneio. Nem sei se, 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 se isso era real, né? <risos> Ou se ele só quis ajudar. ele eu.
1: eu acho que foi só de Broderar. Depois aí. de várias justas espetaculares, o dia termina quando o príncipe Aerion, Targaryen, que era bem maluco, né? Envergonha se matando o cavalo de, o cavalo de Sir Huffer em Hardy. É uma cena bem parecida com aquele torneio lá que a gente viu no, na primeira temporada da série e tal.
0: É o torneio da mão, né?
1: É, a montanha contra o Loras.
0: E aí o cara mata o cavalo e, tipo, todo mundo... Putz, cara, você tinha que fazer isso. Boa, sabe? Enfim, esse é o Aerion, cara. Se você digitar lá na, no Google, Aerion Targaryen...
2: você é, chama-viva. É, a, é a
0: Wikipedia lá. Isso, mais conhecido como Aerion chama-viva. Daí você vai saber que esse cara... É o capeta. É. <risos> Basicamente, basicamente é
1: café Aquela noite o Egg informa a Dunk Que é uma, a menina das marionetes Que ele conheceu previamente Que é a Tanceli, né? Que inclusive é aqui que pinta o escudo dele Com a, o símbolo que ele escolhe A árvore e a estrela cadente
0: É esse símbolo da árvore Com a estrela cadente E que Brienne também usa esse escudo Em O Festinho dos Corvos é bem legal. Mas fala aí da menina que desenhou aí essa, esse símbolo no escudo dele.
1: A é alta demais o apelido dela e ainda que ela seja gigante ela ainda é bem, bem menor do que o Duncan. Né? Você vê que o Duncan é, é sempre o fodão. Todo mundo olha pra ele.
0: É,
3: é mó barato que o pessoal pergunta pra ele, né? Quem é ele? Ele fala, eu sou o, eu sou o Dunk. Duncan da onde? <risos> aí ele fica com aquela cara de bobo. Ele só sabe que ele é alto. Ah, sou o o alto. Tá ligado? Tipo, sem ter muita ideia de falar de onde que ele é.
0: É, é legal... É A gente não falou que o Dunk é um cara bem altão. Ou seja, a mesma coisa que Brienne. E... Mas é o, meio que o contrário da Brienne. Porque onde ele passa, as meninas olham pra ele. E os caras sentem inveja.
1: Enfim. Bom, então... O Aerion, o malucão lá, ele fica atormentando a mina, né? Que o dunk tava afim e tal. A Tancelle alta demais. Tanceli Tiltal. Bom, então a Tanceli Tiltal tá lá. Ele quebra, inclusive, as marionetes dela, né? De... E aí, o dunk vai e briga com ele, né? Sem querer saber se ele é um príncipe. Ele sem querer <risos> saber porra nenhum. Vai lá e bate, bate no cara, né? Mete, a, mete o pau Ele nele. dá um
0: pau num príncipe Targaryen, sabe? Ele chuta a cara. Gente, Sério. <risos> Ele chuta é, a cara é da Duncan. Arion, cara.
1: Logicamente é preso, né? Pela guarda real.
0: Exato. Esteja preso. E aí começa a confusão. E aí a gente descobre que Egg é um apelido um diminutivo pra Aegon, né? E aí... E graças
1: a Deus não traduziram pra ovo.
0: No Brasil traduziram pra ovo em alguns livros, né? Da Guerra dos Tronos.
1: Tem uma lógica, porque o Egg é carequinha, né? O Exato. O personagem raspa a cabeça... Ele raspa a cabeça pra esconder os cabelos prateados dele. Bom, enfim, aí na cadeia o Dunk, o Egg tenta ajudar o... o Dunk, né? Porque ele sabe que o irmão dele é um sacana e tal. E o Dunk é brother dele, mestre e tal. E o Dunk, então, escolhe tomar o um julgamento por combate. Ao invés de perder a mão dele por ter batido num príncipe.
0: É, os caras falam, meu, pelo que você fez aqui com o Targaryen, você vai ter que perder no mínimo aí uma mão e um pé pra ficar tudo kits, assim. Daí ele fica desesperado, assim, não, sabe?
1: E aí o sacana do príncipe, ele exige que o seu julgamento de sete, porque o irmão dele, que é o príncipe da Heron, aquele fidalgo que tava na taverna lá, bêbado ele acusa a Dunk de ter sequestrado o Egg.
2: Porque o Egg antes era escudeiro do Daeron, né? Aí o pai dele estava puto porque ele tinha deixado o Egg sumir e ele fala, ah, esse foi esse cara aí que sequestrou o meu irmão.
0: É, e aí basicamente ele fala, ó, oh, você tem aí <risos> tanto, tantas horas pra achar, tipo, Seis brother pra lutar contra os meus seis brother que são muito fodas. Porque, tipo, eu sou um, um príncipe. Te vejo daqui a pouco. E aí, e agora, né, velho? <risos> o Dunk é um moleque que veio do nada, não tem amigos. O tio dele acabou de morrer e, tipo, fodeu. Quem vai ajudar ele? O tio dele é eu... o... É, o tio, o cara que adotou ele. Tio, modo de dizer, né?
1: <risos> o tio dele... <risos> O Tio Arlan. Não, é porque o outro, o outro escudeiro do Alan realmente era sobrinho do É
0: país. verdade, é. Ah, é então, verdade. Para julgamento,
1: ver. né? Para julgamento, tal. Tá. Aí o príncipe exige que seja julgamento de sete, por causa da acusação de sequestro. Então, o Dunk tem que encontrar seis campeões pra lutar com ele, contra os sete cavaleiros que lutarão do lado do príncipe. O primeiro aliado que ele encontra é Stefan Fossoway, que promete trazer a Dunk e mais campeões, assim como o escudeiro e primo de Stefan, Raimon. Que é o cara que o Dunk tem que nomear cavaleiro, né? Pra poder ajudar ele nessa, nesse julgamento e tal. E aí o Dunk hesita. Muitas pessoas dizem que ele hesita porque ele não é cavaleiro. Exato. Então ele não sente digno de, de nomear, de nomear outro cavaleiro, né? Mas pode ser também por causa da culpa, né? Ele não quer que o cara se arrisque, sacrifique a vida por causa dele e tal. O, o outro cavaleiro nomeia o, o Sor Raimon como... Ele sagra o Sor Raimon como cavaleiro. O Dunk diz que se sente
3: aliviado e culpado ao mesmo tempo. Ó. Alguma coisa
1: parecida.
3: É. É, ele, ele, ele não explica porquê, né? Mas pelo menos pra mim, que acho que ele não foi, não foi nomeado cavaleiro, ele ficou aliviado porque ele não podia fazer aquilo e culpado porque acabou tendo que transformar o cara em cavaleiro pra ajudar ele. Aí o Sir Raymond retorna com o Sir Humphrey Harding
1: e o Sir Humphrey Bisbury. São irmãos em busca de vingança. Pelo que Arião fez, né? Com o cavalo do cara lá. O Eagon traz Sir Robin Riesling e o Sir Lionel Baratheon, que é o Tempestade Risonha.
0: Melhor nome, né, velho? <risos> Ela é Finn Storm, em <risos> inglês também é ótimo. Eu... Adoro. Não, mas
1: realmente, em inglês também tem uns apelidos que são bem é... exóticos.
0: Bem exóticos mesmo, é.
2: Tem uma ilustração muito legal no mundo de Gelo e Fogo, do... de... depois disso, do Duncan contra o... Lionel
0: É que, na verdade, essa ilustração do Lionel Baratheon com o Duncan, seria o Duncan Alto defendendo o Duncan, o príncipe das Libélulas, né? O filho do Egg. Que ele vira príncipe, né? Príncipe das Dragonflies, e é ele o amor da Jenny Oldstones, né? A gente vai falar dela mais pra frente, que ela... Essa personagem aí é citada em um dos capítulos da área na Tormenta de Espadas. E eles tretam, né? Tem a, essa ilustração no mundo de elefo que a gente vai deixar aqui. Eles... Eles brigam por causa que o Lionel Baratheon, né, a Tempestade Risonha, queria que o, o príncipe Duncan se casasse com a filha dele. Mas ele é apaixonado por essa menina, foi por isso que rolou a treta. enfim.
1: Bom, o, o Sir Robin e o Sir Lion, né, eles estão bem ansiosos né, para agora de competir. No primeiro julgamento de sete em um século, que era a parada que não acontecia há um tempão, o julgamento de sete cavaleiros. E aí depois que os, 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 os times são formados, os 14, os 14 campeões... eles se preparam, né, pra batalha. E o Dunk quase é
0: derrotado,
1: mas consegue usar o seu tamanho pra dar uma surra no aéreo, né?
2: Deu outro pau nele, porque era grande mesmo.
0: É, a, a treta ali é super sangrenta, assim, daqueles, daquelas descrições de batalha que o Martin faz... Meio meia boca e meio sensacional. É,
3: eu, a, é... eu acho que as, as descrições do, desse,
0: desses três contos são mais legais do que muitas do é Aspenca de é Porque Pogo. cada conto tem um jogamento por combate e aí precisa justificar é. toda essa comoção, né? Bom, o curioso é que
1: os dois Humphreys, eles perecem na batalha. É
0: foda isso, né? Porque sempre morre muita gente.
1: É, e muita gente que não tinha nada a ver, né? isso que é bizarro. O próprio príncipe Belo mesmo.
0: É, velho. Nossa, sério.
1: A morte dele tipo, foi, tipo, muito surpresa, tal porque ele tava lá de boa e, de, de repente, quando ele remove a, o elmo dele, que tava esmagado, percebe que o crânio dele tinha sido estraçalhado.
0: Nossa, velho. Ele usa a armadura... Ele usa uma armadura que não é boa, né? Pra um, tipo, fazer um julgamento por combate, né? Não é né? A, apta pro corpo dele e tal. E mesmo se assim ele treta lá. Ele usa aí... a armadura
2: do filho dele.
0: Exato, exato. Não
2: sei se é Valar ou matar -se.
0: É. E aí o Dunk tá lá se recuperando, todo mundo conversando, tal, ah, ganhamos, legal. E aí, tipo, chega o Baylor, tipo, todo bêbado, todo zoado, assim. E aí ele tira, né, o, o Elmo. E, velho, é um filme de terror, assim.
3: É, ele, ele descreve que metade da cabeça tá colada no Elmo quando ele é, tira, né, meu? Exatamente. É, Nossa, é muito gordo.
1: É né, e ele era o mais broda. Assim, né <risos> O Martin sempre fazia aí, isso. Aí o pai de Aeron, que é também é o pai de Egg, o Meika. Ele reúne-se com, com o Dunk depois do funeral do, do Belo. O irmão do, do Belo revela que a, a massa que matou o irmão foi dele, então... Ele oferece um, ao Dunk uma posição em sua casa para treinar o Egg. E aí o Dunk se oferece para levar o Egg como seu escudeiro e para aprender a ser um cavaleiro melhor do que a Erion. O que não, não seria muito difícil. <risos> o Make concorda, certificando-se de que ele continuará a usar seu apelido de Egg, né? Pra que... Ele não seja avisado pelos bandidos, sequestradores, e estupradores. Toda a miséria, a escória dos Sete Reinos. Bom, e aí as aventuras deles, deles do, do Dunk e do Egg, começam assim, né? Porque agora eles estão viajando juntos com o aval do Meika, que é o pai do Egg. E no finalzinho do conto, eles decidem partir para Dorne, em busca de algum cavaleiro, pra quem, de algum senhor, pra quem o Dunk possa prestar sua espada,
3: né? Juramentar sua espada, tal, seu serviço. É muito legal que, tipo, o... O Maica fala assim, não, você pode treinar o meu filho, vem aqui. Ele, não, não, não vou aí não, meu. Eu vou sair por aí e seu filho vem comigo. Ele vai sempre desafiando a galera, né? Ele é meio sem noção, porque assim, ele é sabe? muito
0: assim, não, vou conseguir a minha honra pelos meus méritos. Não porque um grande senhor me acolheu de graça, porque... Não sei, e na verdade, tu, na verdade, no fim de toda a história, a gente percebe que o Dunk tem muita sorte, né?
3: Pode crer, é, demais. Também, o Egg, o Egg também fez
2: bastante força pra ir com ele, né? Ele não... Não arredou o pé de sair de perto dele. Né?
0: Bom, eu acho que o que mais é interessante desse conto é justamente a gente conhecer ali mais de perto a família Targaryen, né? E a personalidade de cada um, o Aerion é, Chama Viva, conhecido por ter bebido fogo vivo para tentar virar um dragão.
1: Deve ter virado.
0: <risos> e to todas essas personalidades, as tretas.
2: É um momento que dá para ver que a casa Targaryen era. A casa... Grande em número de, de membros, né? É uma coisa que não é muito comum. Nem nas grandes casas, quando acontece a série principal.
1: Aí tem aquela frase que toda vez que o um Targaryen nasce, os deuses jogam a moeda e tal. O único Targaryen é. que a moeda caiu do lado certo, morre, pô.
0: É, o Baelor quebra-lanças, que é o, o irmão do Ben aí que morreu na, no julgamento por combate. Ele era um cara foda, assim... Dos irmãos Targaryen, eu acho que ele era o único com o cabelo escuro, né? Porque a mãe dele era Dorneza. E durante a rebelião ele tentou meio que conciliar o pai com o tio Damon Blackfyre, né? E aí ele morre dessa maneira estúpida, né? Pela massa do próprio irmão. Pela massa do próprio príncipe maker E isso é muito triste. Se fala muito que essas histórias é, não são, assim... Não é pra gente encará-las como canônicas. Porque elas são muito como lendas, assim. Tudo é elevado ao máximo do romântico quixotesco assim, né? É, e essas coisas que acontecem são surreais, assim, né? Como assim você faz isso com o um príncipe e a sua recompensa é cuidar de, de um herdeiro
2: e... E, e além, de, além disso, de ter dado um pau no príncipe duas vezes, você indiretamente causou a morte do, do príncipe herdeiro direto, que era o grande salvador da dinastia, aparentemente. Né? Amado por todos, mas... O favorito, o favorito. Porque
0: é a gente está muito acostumado com a maneira Lannister de lidar com as coisas, <risos> talvez, né? É,
2: mas o Baylor e o Maker nessa situação aí também foi... Diferente, porque os próprios filhos do Bela depois vão lá falar com o Duncan e reclamam com ele que ele não é um cavaleiro digno, porque deixou o pai deles morrer e tudo mais. Ele não fica tão bem quisto assim, não.
0: É, o não é Spider pra ninguém, isso é canônico da, da... de Game of Thrones, que o Egg um dia vai virar um rei Targaryen e o Dunk... Vai virar um cavaleiro da Guarda Real. E ele tem que viver nessa situação em que ele deixou vários caras ali da família perecerem numa treta
1: Inclusive, o apelido Sinistra. do Egg é o Egon Improvável, né? Porque ele é o último na lei de sucessão e
3: é ele que acaba Ele é o último. <risos> <risos> não, ele só pega também porque o
0: Eamon falou: Não, eu não quero, isso é, não é já, pra mim. É,
2: já, era, já era estranho que o pai dele fosse rei também, que já era quarto filho. É, o
0: Egg era quarto filho, né? É muito confusa a árvore genealógica dos Targaryens.
2: O, o Egg é bisavô da, da Daenerys e do Stannis.
0: Bisavô da Daenerys e do Stannis. Fiquem aí com essa boca.
2: que saiu em, no final de 2003 e começo de 2004, e... E aí era uma história que aconteceu mais ou menos um ano e meio depois do, do primeiro conto do Cavaleiro Andante. É,
0: eles passaram esse meio tempo em Dorne, mas é, é meio esquisito porque eles não contam muito bem o que aconteceu lá. E são nessas circunstâncias que começa esse segundo conto, né? Eles estão aí agora na região do Gargalo.
1: É, no final do, do, do Cavaleiro Andante eles dizem que vão procurar até a Tanceli, mas...
2: Tanceli é desistir, né? Aí... O reino está meio que num período turbulento, porque está tendo uma seca bastante extensa, né? E depois também da grande praga da primavera, que acabou matando uhum. grande população do, dos sete reis, inclusive três tagueras, ou seja, ficam doentes. <risos> o rei e os dois filhos do, do Belo que era o Valar o É para
0: quem não entendeu... <risos> Pra quem entendeu o que o Ben tá falando, tem gente que acha que Targaryen são imunes ao fogo, que não ficam doentes, que são super-heróis, não é bem assim, né?
2: É <risos> verdade. Isso é meio coisa é, de, de visceres. E sabemos como é que o visceres era, tipo um aereonzinho. <risos> Enfim. E aí, então, ele, o, eles acabam lá na, em Pouso Veloz, onde o Duncan jura sua espada ao Sor Elstas Osler, um cavaleiro velhinho e tal, que fica sempre lembrando as histórias antigas dele e tudo mais, e eles entram na, numa confusão com a, com a Rohan Weber, senhora da casa adjacente, do terreno adjacente lá do
0: é, Foça Gelada. Ela é conhecida como Viúva Vermelha, né? Ela tem toda um, uma aura yeah. bizarra ao redor dela. Todo mundo ali teme ela, né? <risos> e o Eustace, ele é aquele velho bizarro que fica pensando nas glórias do passado. Ele é muito... Ele ama muito o rei. Ele sempre fala muito isso, né? E os filhos dele, todos morreram na guerra, né? Na, também no, no, na Batalha do Campo do Capim Vermelho. Ele fica sempre contemplando isso e parado no tempo, parado na vida, né? Ah, e, a, e a
2: torre dele é uma torrezinha.
0: É. Não tem nada, os vilarejos ali do lado, todo mundo meio que bem pobre, assim, e é esse cara que o, o Dunk escolhe para ajoelhar-se e servir.
3: Até um, um, um negócio que a Ana comentou que é legal, é legal dar uma frisada, ele, ele realmente parece ser um cara bem, é, bem devoto ao rei,
2: e ponto. <risos> e aí, eles já estão lá há um bom tempo, né, o Duncan e o Egg, e aí eles descobrem que um córrego lá de perto do, das terras secou enquanto eles saíram para buscar suprimentos. Então, o Duncan começa a querer saber o que, que aconteceu com a água ali. E tem um outro cavaleiro que fica lá também, junto com eles, que é o Sorbenes, do Escudo Marrom. Ele é completamente o oposto do Danka, né?
3: É exatamente o oposto. É, ele é um
2: cavaleiro também já, já um pouco mais velho que tá, não tá preocupado com muita coisa. É, ainda. ele
0: é desprezível, tipo, fedido. É. Ele <risos> maltrata o, o Egg, ele maltrata o Dunk, ele maltrata todo mundo, fala um monte de bosta. Aquele cara que todo mundo odeia, que sempre tem, né? É, Nas histórias. Tá
2: insuportável. Serve, é. serve como, tra... como contraponto ali do Danka. E esse cara fala, não, deixa esse negócio quieto aí. Não vamos pesquisar nada de... Por que, que a água está sumindo, nem nada disso não. Mas claro que o Duncan vai lá ver o que está que acontecendo e descobre que homens da lei de Weber construíram uma barragem que, que fechou a água ali para o pessoal do, do Osgo. E aí ele fala que é para os caras destruírem a barragem para a água voltar a fluir os caras se recusam Nessa hora o Sr. acaba acertando um dos caras no rosto.
0: É, ele pega a faca e corta, né? Faz é, um. Do nada. Faz um. Não dá pra entender. Faz um. Basicamente corta toda hora, tá, é, <risos> a, a bochecha do cara, assim, sangue pra caralho, horrível. Aí todo mundo sai correndo, né? Tipo, ah. É, Aí
2: cara... os caras fogem e falam, ah, os caras do Sr. Osgar atacaram a gente. E, aí, e também o Duncan e o Benes voltam lá para contar para o Osby o que, que aconteceu. Aí ele pensa, o, o, o velho fala assim: ih, agora a Lady Rohan vai ver que o cara foi ferido por um dos meus homens e aí vai dar bagunça.
0: Ah, a mulher é descrita como uma mulher louca, uma bruxa, é, basicamente, parece. né?
3: É, a, as descrições lá, você imagina bem é aquela bruxona, mesmo corcunda, tá ligado? Não, é viúva, tá viúva é de seus maluco. maridos,
0: abortou dois filhos, aí dizem que ela afoga os caras no poço, né, quem ela não gosta, e é aquela coisa meio... Ai, Bini, eu, queria, eu quero muito falar uma coisa sobre esse capítulo, se você me permite, ah, que lá, a cara. gente tá lendo esse capítulo, né... E, e aí, o, aí que a gente começa a ouvir as primeiras descrições... Não, na verdade, no primeiro conto a gente também ouve, né? As descrições da mão do rei, que é o Brinden, Brinden Rivers... E que dizem que ele tem a charada dele, né? Quantos olhos tem o Lorde de Corvo de Sangue? O Lord Corvo de sangue. É. Mil olhos Verdade. e mais um. Porque o cara é sinistro. Dizem que ele mexe com magia. Os
1: mil olhos, ele seria, no caso, os espiões dele, que ele tem por todo o reino, mais o, um olho que ele tem, né? E é engraçado ah, que é
2: legal que a gente vê como que as pessoas. Viam ele, né? Que pela visão do Duncan era uma visão bem. Não era de ninguém da corte, nem nada disso. Era a visão popular mesmo. Que era de um feiticeiro bizarro.
3: Sem contar as
0: manchas, Não, né? Do no, inferno, corpo.
1: tem um septão que falei.
0: É, no terceiro conto, né? E ele tem essa mancha. Ele tem essa mancha em formato de corvo no pescoço, né? E por isso que ele levou o apelido aí. De corvo de sangue. E, meu, o nome dele é Bry Brynden Rivers. Por Rivers, a gente já sabe que ele era um bastardo. Só que ele era um bastardo Targaryen, né? Ele tinha a mãe lá da, da, das terras do rio.
2: E... Blackwood?
0: Uma Blackwood e o pai, o Aegon Targaryen, o indigno, né? O quarto Aegon, que trepou com todo mundo e aí esparramou <risos> bastardos por toda o Westeros e é basicamente por isso que é, as origens da Re rebelião Blackfyre, né? Antes de morrer, ele legitimou todos os bastardos, incluindo Brandon Rivers. E aí os bastardos que são, que são legitimados geram essa nova bandeira chamada Blackfyre, Contra os filhos legítimos. Um deles,
2: principalmente. O Damon.
0: Daemon contra o Daron, que é basicamente o mesmo contra nome. O
2: Daron, que é supostamente legítimo.
1: O legal da Rebelião tá bem próximo desse, desse, desse. Desses contos do Duncan Egg, é que, tipo, eles falam bastante disso, né? É, é, é como se perguntasse que time você torce, assim. Você <risos> é negro Exato. ou vermelho?
0: O que eu acho mais legal é que extre... no, no, nas primeiras páginas, assim, ele começa a contar, você fica muito confuso com os nomes, assim. Só que o Martin, ele volta toda hora, toda hora, até que entra na sua cabeça de direito o que aconteceu. É, mas que eu acho muito legal. Do nada, você é. já
2: tá entendendo tudo.
0: E, enfim, a treta. A gente precisa explicar isso pra explicar o Corvo de Sangue, né? Porque ele é mão do lado legítimo da coroa, mas ele era um bastardo. Do Aegon indigno, né? E o Aegon, é... o cara legitimou os bastardos e ele deu a espada Blackfyre para o bastardo e não para o filho legítimo. O e aí, a espada
2: o... era passada pro o príncipe. Herdeiro, Exato. Herdeiro, pro o príncipe
0: perder. Porque o, o filho bastardo realmente era muito bom, espadachim. E aí ele dava para o filho e aí, tipo, morri, né? Eu, tipo,
1: morri. <risos> Morrer e fodeu. É tipo o Robert, né? Morri, o pai do morri, Thor, eu... qual
0: o nome dele? O Odin, né? Ele é mesmo, tipo, morri, filhos, se virem aí. E aí, velho, a, a treta, a treta né? ali é
2: que dizia que o, o Daemon, na verdade, era, era tar, apesar de bastado era estar a dos dois lados, né? Filho do Egon e da Daena.
0: Daena, que era a prima dele. É.
2: Desafiante. E, e o Daeron, que era o supostamente legítimo, havia um rumor de que ele, na verdade, fosse filho do Aemon Cavaleiro do Dragão. <risos>
0: velho, sério, que treta bizarra aí, enfim na verdade o
2: bastardo era mais, era, se dizia mais legítimo do que o realmente legítimo né? que era a questão.
0: e esse Brendan Rivers, que era um bastardo da família é, ajudou o lado legítimo da família a lutar contra o lado ilegítimo e aí a luta final se deu nesse lugar que a gente cita toda hora aqui, que é o Campo do Capim Vermelho que, velho, foi uma sanguinolência, assim sem fim. Sem fim não, né? Porque na verdade o próprio, o próprio corvo de sangue elimina o irmão dele, o bastardo pretendente ao trono no, na batalha, como né? De sangue,
2: com os, com os arqueiros dele ao vejam, avêjam de uma distância.
0: Que é dentes, eles são, são conhecidos como dentes de corvo, né? E
2: isso aí. E aí, depois disso, É, aí quebrou praticamente e aí as tropas rebeldes
0: e aí é nessa batalha principal que muitos muitas muitas pessoas morreram e a gente vive né, esses contos num mundo em que muita gente vive é, em um luto por essas pessoas que morreram tanto o Sir eustace que que é o homem que o que, os três, filhos. que é o homem que o dan que está juramentado quanto uhum. todos todas essas pessoas de westeros né então o próprio
2: sobrinho do do Alan de Penetrar morreu. É, é,
0: o do Alan. Tá, tá muito recente
3: ainda, né? Ferida pelo pela, pela rebelião em todo mundo assim. E você enxerga isso cara, em, a cada frase do livro você tá vendo que tipo isso tá muito 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 presente. E o que aconteceu? Todo mundo depois, tá sempre
2: depois da batalha que os filhos do Demon Blackfire não morreram, eles foram levados para essas, então em qualquer momento é. podia acontecer outra rebelião e por isso que o que o corpo de sangue ficava meio na espreita. Ainda tinha gente leal aos Blackfriars secretamente ali, então tem esse, uhum. esse tom de rebelião tem. e conspiração tem quem diga. acontecendo.
3: Tem quem diga que até hoje não é tem, um. né? Porque,
0: certeza, tem, né? Exatamente. Com certeza que
2: tem, né? Como Iron Wood apoiou os Blackfriars, casas...
0: Casas importantes, não.
2: Poderosas. Né?
0: E aí a mão do rei é... Esse cara, que é o Brinden Rivers, que... Por que que a gente começou a falar tudo isso? Porque no meio do conto, o... O, o fala que ele encontrou, ele viu ele passando, né? E desde que ele olhou pra ele, que ele, o, o Brinder olhou de volta pra ele, no meio de, alguma, de algumas coisas que ele tá pensando, ele lembra da frase, né? Mil olhos e um, mil olhos e um, mil olhos e um, e é bizarro. No meio do conto, tipo, aparece isso, sabe? <risos> E é bem legal, assim. Você sabe que tem alguma coisa ali que tá bem bizarra. E aí você corta pro episódio The Children, que a gente sabe que essa mão do rei é aquele velhinho que tá lá, que virou uma árvore. E aí você sabe que realmente tinha coisa ali.
2: <risos> é, o cara aí de Taguern tinha toda a ligação com os primeiros homens por conta da casa do Blackwood, né?
0: Exato, exato. Bom, a gente pretende fazer ainda mais um episódio sobre as aventuras de Duncan explicando mais algumas coisas que eu acho que não vai dar tempo da gente falar hoje, senão o Billy não consegue terminar de resumir <risos> o, o capítulo. Mas era mais pra, pra falar um pouco mais sobre esse aspecto da história, porque o Brindley Rivers é um personagem que tá bem presente nos três contos, assim.
2: Bom, mas vamos continuar aqui no conto. Inclusive, foi até bom a gente ter comentado isso dos Blackfire, porque aí, depois daquela situação lá da, da água que foi desviada e tudo mais, e que o cara da, da viúva Weber é ferido, o, o seu... tô falando errado, o Oscar e Constance, Ele já começa a preparar os, os, os homens dele para como se fosse ter uma batalha com a senhora Weber. E aí, na verdade, para evitar isso, acaba o, indo o Duncan conversar com a Lady Lady Weber lá em Força gelado. Aí ele encontra com a Lady Weber e descobre que ela, na verdade, não é a bruxa maligna e <risos> desgraçada que tá sendo pintada pelo pessoal ali. Não, ela, na verdade, é uma, uma jovem, bonitona e tudo mais. Muito
0: jovem, é. linda, ruiva. Tomou é, um susto. Ele, ele, é, é, é o o, o Duncan é um adolescente, né? Sempre que ele vê uma menina que ele gosta, ele vira um adolescente bizarro. <risos> Aí descreve o nariz dela arrebentando as <risos> Aí imagina os seios dela. Aí você fica, putz, Martin, sério, né? Mas tudo bem.
2: <risos> e aí no meio dessa babação que ele fica ali com a Lady Weber, ele descobre também que, que o rei não pertence ao seu... Ao seu porque ele ele foi fiel ao Daemon Blackfyre na revelião. <risos> o que ele falava, o rei, o tempo todo o rei, o rei que ele se sentia tão leal, na verdade, o rei para ele era o Daemon Blackfyre. E por isso o rei Daeron depois deu o rio à casa Weber, que na verdade defendeu ele. Eles também descobrem que a senhora Weber, na verdade, tem que se casar dentro em breve, porque senão ela não vai poder, ela não pode... Sem é a senhora das suas terras, sem é um marido, no caso. Então, ela tem que casar com alguém rápido pra poder seguir o testamento do pai dela.
0: Ela já teve, tipo, cinco maridos. Aí você descobre que o primeiro marido dela, ela tinha 12 anos, casou com um velho de 55 <risos> e teve um filho que abortou. Gente, imagina essa situação, sério. Por isso que ela é bem jovem, mesmo assim, passou por tudo isso, né? Enfim. É, o
2: pior é a naturalidade <risos> isso tudo, né? Como se fosse normal.
0: É, e, e na verdade, né, Bini, ele, ele, com ele, ele, o Eustausen, combina com o Dunk de ao invés de ter aí um grande conflito é pagar o ferimento que ele fez no cara uhum. com o preço de sangue né que seria dar em moeda o que ela acha que ela perdeu ali com o homem dela que foi que foi machucado e é isso que o Dunk vai negociar com ela
2: uhum. e ela também depois na verdade dessa dessa reunião aí que ele tem com ela ela quer que o sorbênus lá o cavaleiro mau Seja entregue a ela para que e ela
0: Corte o nariz dele
2: fora. Como ele cortou o homem dela E aí o Duncan fica meio chateado Com esse tanto de coisa que ele descobre nessa Nesse encontro ali Que o mestre dele é, era, era na verdade um rebelde E aí ele resolve Deixar o serviço do Soros Oswald. e aí Mas depois ele fica meio com Consciência pesada porque ele vê que os homens do do Osgra, que vão acabar tendo que enfrentar os da senhora na batalha são muito pobrezinhos e não têm chance nenhuma de nessa batalha eles são não tem armas não tem nada
0: eles são tão pobres que eles não têm nem nome né e aí o Dunk e o Egg inventam é luteres na hora
2: lá é muito <risos> é triste é <risos> são bem pobretões aí ele acaba ficando lá para ajudar a treiná-los para para esse confronto aí e aí na manhã seguinte eles eles vão até o Rio, onde vai acontecer esse grande combate aí, <risos> e aí encontram com a lei, com a senhora Weber lá, que acaba concedendo uma negociação privada com o Duncan.
0: Porque um tá afim do outro, é, na verdade, né?
2: Exatamente. O Danca o Duncan fica com essa. <risos> babação adolescente aí em relação às moças, mas elas também gostam bastante dele, né? Isso aí fica bem claro.
0: <risos> é, quando ele chega em Pouso Veloz tem esse cara que chama Lucas, Lucas Longwind Lynch, é. que eles traduziram muito estranho Longwind e o cara também é alto, mas Dunk é mais alto que ele. E esse Lucas, ele quer pegar a menina, quer ele pegar quer, a Weber. É exatamente. É, o pai dela deixou ele pra cuidar uhum. dela, né? E todos esses anos, sempre que Surgiu um pretendente da hora, tipo, ele expulsava O cara, é. e aí ela ficava sozinha Porque ele meio que é afim dela e ele também quer a grana dela, do que ela tem Se ela, se ela não e casar, ela vem, é, tipo as terras assim... ficam pra ele né? É, e é até É assim, é na próxima lua Assim que vem, lá, o contrato uhum. dela de herdeira Se ela não casar, não tem Mais nada pra ela
2: Mas aí depois o que acontece lá na, nessa Reunião privada, ele acaba mostrando Um anel que o Egg carrega junto com ele Que é meio que um uma garantia que o Maika mandou com o filho dele, para no caso de alguma emergência, não era, acho que não era esse tipo de situação que ele tinha em mente, não, mas mas é o que acabou sendo usado. É que, e aí mostra que... É que comprova, é, que né, que o é um e Ele também corta as, as próprias bochechas para compensar o ferimento que o Bênis causou no homem dela, e aí...
0: E aí você pensa que tá é, é? ah, agora tá
2: acabou. ok, o Duncan vai dar um beijo pra... Na lei de Rohan agora mas não é o que acontece. Ele, ela acha isso tudo legal e tudo mais, mas só que ela ainda quer que o os Elstas peça desculpas, formalmente, e ele não quer fazer isso. E aí acaba tendo um duelo, para terminar, é,
0: tipo a... terminar bem ah, o não... ponto. Ah, vai ter que ter mais um julgamento por verdade, é. senão não é Duncan Egg.
2: É. E aí a batalha... É entre o Duncan e esse. O Sr Lucas Long Int um dos antagonistas dessa história, né? E aí, no fim das contas, o Duncan, claro, consegue vencer. Mas é, desmaia, ele, né? ele mata o é.
0: Lucas, né? E é, eles lutam no rio, né? É. Em cima dos cavalos, da modó, né? Porque os cavalos morrem e aí todo mundo cai embaixo do cavalo, o cara morre, o Duncan quase morre afogado.
2: <risos> aí ele tem um apagão na hora que. Quando ele acorda lá em em um Pouso Veloz, porque está sendo tratado lá pelo mestre. Eu lembro que tinha um, um septão também, não tinha? Septão, septão. Tinha. Septão, septão. Uhum. <risos> tinha, tinha. Eu Enfim. E aí ele descobre que, que, a, que a senhora Weber e o senhor Eustos se casaram. Fizeram as pazes, não, não só pedir desculpas, como se casaram, e aí acabou resolvendo o problema dela também de não perder as terras. né
3: é, a, a Rohane, ela, ela era muito amiga do filho. Isso. Né, do, do, seu, do, do seu Eustace e tal, e eles foram visitar o túmulo juntos. E quando ficaram conversando lá, eles acabaram decidindo isso daí que seria melhor pra eles. Eu acho que na verdade não foi nem porque ela, ela simpatizava muito com o velho, Eu acho que era porque tipo, o cara tava ali, ia juntar um pouco mais de terra. E putz, não, o, ele precisa, ela precisava fazer isso, né? É, tipo, o, 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 ela tinha que casar
0: correndo.
3: Assim. É.
0: Com um gosto meio amargo, né Tipo, nossa, você casou com esse velho zoado
2: Com né? <risos> esse velho <beijo> zoado <risos> Mas o Duck ainda consegue roubar um beijo dele
0: Não, ele tá todo fudido depois da batalha Porque ela, na verdade, daí... gostou
2: mesmo Foi do Duck,
0: claro é... não tinha nada Todo disso. fudido é. Daí ele fica sabendo que ela casou Daí ele fica meio puto, vai embora assim mesmo, né uhum. Tipo, na hora lá ela...
3: É, ela quer que ele fique lá é, Lutando por ela e pro, pelo seu Eu, sei lá, mas ele fala, não, não vai rolar não <risos> é, não era, não era Não era não
2: E aí acaba que ele não fica lá mesmo né? Ele leva uma, uma trança do cabelo dela com lembrança
0: Ela dá um cavalo dá pra um ele, cavalo, né, o trovão
2: E depois eles partem de lá também Querendo ir pra muralha
0: É, ele quer, ele quer ir pra muralha Porque em um momento do conto ele lembra, né Vagamente, porque ele nunca conheceu o pai E aí ele lembra de alguém comentar Que o pai dele podia estar tá na muralha E aí ele fala, ah, meu pai. Vamos lá, Egg. <risos> daí, egg.
2: Chega lá do Uhul. nada, vou lá.
0: <risos> é, rapidinho, rapidinho. Pega o medo. É, a gente de esqueceu de
2: falar uma coisa aqui: que a Lady Rohan é a avó do, do Tyre. Pois
0: é, é, porque a gente acaba o conto com essa esse gosto tá amargo, né? Tipo, ai, como você casou com esse cara, né? E aí, <risos> na, no, na enciclopédia de Gelo e Fogo, né? o Mundo de Gelo e Fogo, que foi publicado agora no fim do ano, a gente descobre que ela é a avó do Tim Lannister, ou seja, a vida dela não acabou muito por aí. E, inclusive, é, na, na, é falado no livro que ela some uhum. em algum momento da vida dela, né? Será que ela reencontra aí os caras?
3: Nossa, que legal.
0: Ela se casa de novo com, com o Sir Gerald Lannister, né?
2: Mais do tarde, é.
3: é eu, eu acho que o lance, o lance desse, desse conto realmente é o... É o como você não conhece as pessoas, né? Você passa, tipo, sei lá, eu, eu não lembro agora de cabeça a quantidade, mas sei lá, até pelo menos metade do conto achando que o seu se é, é o... É o cara que tava do lado uhum. dos Targaryen, né? Enquanto a, a maluca, bruxa, viúva... E era do mal, <risos>
0: Você, ele cria um suspense é. no conto que é, essa Rohane essa é uma bruxa e vai matar todo mundo o tempo todo você pensa isso tipo, Dunk, o que, que você tá fazendo aí? Sai correndo porque ela é louca, tipo, vocês Exatamente. não vão conseguir vencer ela, porque ninguém aí sabe lutar né, e aí no final das contas o, o lance da história é que não é nada disso que a gente imaginou tanto do lado dela, quanto do lado do próprio Seros, tá né?
3: Então, pra fechar aí o livro, o último conto que a gente tem é o Cavaleiro Misterioso. Foi publicado em março de 2010. Olha aí, em março, fazendo exatos cinco anos agora. Uh, a história, ela começa... procura as
0: primeiras postagens no Reddit, é, que fala sobre esse conto, todo mundo muito empolgado. Tipo, nossa, um texto novo, <risos> depois de tanto tempo. Não tinha os dragões ainda, né? É verdade,
3: antes da dança, é importante de, de comentar isso. Então, daí ele tá continuando aqui a história do Dunk e do Egg, depois dele sair de lá, deixar a Lady Rohani para trás, ele tá deixando o Septu de Pedra e eles estão a caminho do Norte, eles vão oferecer serviço pro Lord Baron Stark, que tá chamando a galera porque os Greyjoy estão fazendo bagunça, para variar, né? e no caminho eles encontram um septão que foi decapitado por pregar a traição. Ah, ele tava, o cara tava pendurado, né, na árvore lá, eu acho, uma coisa assim. E o, o, o Dunk, ele fica sempre se lembrando ah, do, do Bryden, a, a mão do rei, né, o corvo de sangue. Ah, tem espiões por toda parte, o corvo de sangue tem mil olhos e mais é, um. E o septão, ele fala
1: diretamente do, do, do Brinder Rivas, né, que é... Culpa o Brindewis por todos os males do reino e tal. Diz que a, 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 a doença que teve é culpa dele. É, tal. essa doença
0: seria verdade, como verdade. uma peste, né? Ele chamava de a grande praga da primavera.
1: Isso, diz que o rei, na verdade, é só uma marionete na mão do, do cara e tal.
0: Nossa, sabe o que a gente esqueceu de falar? Quando ter, é, tá falando uma seca foda, né? Lá na região do Gargalo. E quando termina o conto, tem uma grande queimada até que lá na, no. Na Pouso Veloz, não acho que foi a Rohane E aí, no fim do conto, começa a chover, e é lindo, assim, né? Tipo, ah! <risos> finalmente, porque eles se casaram, choveu, né? Porque eles culpam também o Brinder, o Brinder pela oh, seca, sim, é. culpam ele por tudo.
3: Então, então seguindo a vida, é, o Duncan e Egg seguem, seguem a sua rota e encontram uma comitiva de homens que é liderada por Lord Gormon Peak, de Ponta Estrelada, Star Pike no inglês, né? cujo brasão mostra três castelos pretos
0: e um campo laranja. É, esse escudo, depois o, o Dunk vai reconhecer ele. Mas e aí, junto com o Gorman Pick e o Alan Cockshaw, ele o Dunk Egg também encontra um cara muito bem apessoado, chamado John Violinista, né? Que o Dunk olha pra ele e fala, nossa, você parece um cara diferente, um cara... Erudito, não sei muito bem.
1: É, mas é um cavaleiro andante mesmo. Ele, ele se aparece. É,
0: ainda. mas o cara fala: não, Duncan, eu sou só <risos> um John.
3: Só um violinista. É, e ele é o. E ele trata o cara super bem, né? Trata o Duncan super bem. E Duncan não tá muito acostumado, né? A ser tratado bem é, por ele. Os outros
0: caras tratam o Duncan bosta, né?
3: É, tudo um, um baita desdém aí em cima dele. N ninguém na verdade ninguém respeita muito Cavaleiro Andan cavaleiros andantes né tem um, tem esse meio são meio malvistos por não ter senhor esse tipo de coisa não em todos os lugares mas se sente um pouco isso né e daí ele conhece essa galera da comitiva conhece o john e antes de partir o john convida o Dunk para assistir o casamento do lord ambrose butterwell que nesse casamento vai ter um torneio ele começa a convencer né o, o... O, o Duncan aí, pô, vai ter um torneio, vai ser legal, cara. Né? Vem com a Mas gente. vai
0: casar com uma freira atravessada. E
1: tem uma parte ah. que é bem engraçada nessa passagem também: que o, o, o John, o violinista, ele começa a falar umas frases assim, meio de duplo sentido, tipo, Ah, eu adoraria cruzar a espada com você, testar minha lança em você. É. As ah, é. <risos> tipo, <risos> Você é tão grande.
3: <risos> você é tão Não. grande,
0: Duncan. <risos> e
3: daí. E daí, na verdade, vem a, vem a surpresa, né, que quem ganhasse o, o torneio ia ganhar um ovo de dragão. Olha aí, um grande prêmio. E além disso aí, alguns outros prêmios menores pra quem chegasse perto é da vitória. É muito engraçado,
0: porque o Dunk fica, nossa, um ovo cara pro Egg, né? Aí o Egg, ah, eu tenho um dele. é Eu tenho, meu pai tem, todo mundo tem um, tá tudo lá em Solareste, Daí o Dunk fica, tipo, nossa, ovo de dragão. Não só o Dunk, todo mundo que tá lendo fica tipo, uau, ah, ovos.
3: O ovo de dragão, cara.
1: Peso de papel. É,
3: né? Então, bom, vamos lá. Daí o Dunk se lembra que o Gorman Pick foi o homem que matou o Roger, o antigo escudeiro de Sir Arla, sobrinho Não, é, dele. É, né, é sobrinho porque do ele, ele
0: percebe que o, que a, o símbolo da, do escudo dele é os castelos em fundo laranja. Ele fica, nossa, eu conheço de algum lugar. Daí é. ele lembra que foi o cara que matou o antigo escudeiro do Soraya, né? Tipo, se não fosse por esse cara babaca, eu não estaria aqui hoje, porque foi por causa que o Roger morreu.
2: Que o Dunk e viu o escudeiro. dá pra ver que o Gorman era leal aos Blackfire na rebelião.
3: Sim, sim. tipo de pessoa já fica esperto por aí. Né? Ele fala aqui que o o Pic matou ele no, na Batalha do Capim Vermelho, que é a, a Batalha da Rebelião e tal. E o Egg conta pro Dunk que o brasão de Pique os três castelos do Campo Laranja, é porque a família Pique costumava construir três castelos. e Só que dois deles foram confiscados depois que a, a casa, o pessoal do Blackfire caiu, né? E como eles estavam do lado do, dos traidores, eles perderam dois desses castelos. Mas eles mantiveram lá, né? A, o brasãozinho. Né? E, e depois de... De pesar sobre as, sobre as recompensas que seriam dadas no torneio, o Dunk, lógico, decide ir lá, né? Ah, vou lá lutar um pouquinho e ver se eu ganho um ovo ele de dragão. Ele é muito
0: disléxico, né? Ele tá indo pra Interfell, ele... Ah, não, vou lá no casamento, lutar <risos> para conseguir um ovo. É, 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 vida, é vida de noite. Cavaleira
3: é. Andante. Já tinha esquecido o último ruim que deu no último é, torneio, é tipo
1: né? É, Martin. Tô escrevendo o Winds of achei que um conto aqui... É, é, nossa, você pode crer, tá, meu. É defio, nossa,
2: muito você isso. É, três contos. Muito <risos> deixa eu editar um livro aqui, uma antologia de não sei o <risos> que.
0: Daí, né, Skitter? É, ele, ele meio que segue aqueles cavaleiros. Eles estão numa pousada. E a dona da pousada não deixa o Duncan entrar, tipo, humilha ele. Ah, é, ele tá crer. com uma fome, eles estão comendo umas carnes meio duras lá, né? Daí ele acaba não, não ficando na pousada porque tem tipo uma balsa que você tem que atravessar, né? Pra ir pra Alvas
3: Paredes. Isso, eles têm que esperar. O. a balsa vir parece que só vem, tipo, uma, uma por dia, sei lá, enfim. Eles têm que esperar, porque o, o, a caminhada lá é grande demais. E... A mulher não deixou e de se nessa...
0: cara, então.
3: É. E, e, e quando ele tava esperando lá, ele conheceu aí mais três cavaleiros que vão ter a sua participação aí o Sir Maynard Plum, Sir Kyle, o gato, e um cavaleiro jovem chamado Glendon Ball, que ele fala que ele é filho bastardo do grande cavaleiro Quentin, o Bola de Fogo Ball, o
2: <risos> um guerreiro. Não tem como não rir, né? Já tá segurando aqui, mas não consegui. E, e,
3: e é, é bizarro que ele fala com a maior boca cheia, né? Não, Quentin Bola de Fogo Ball. Não, e essa tradução. Ele
0: mudou né? por e Damon Blackfire. Né? É, é só Quentin. <risos> Quentin. É, é exatamente isso que é engraçado.
1: Engraç... Engraçado que o nome Quentin e Bola de Fogo tem tudo a ver. É.
0: é. Ah, a tradutora desse livro é a Marcia Blasquez, que é a mesma da Dança dos Dragões. É, legal lembrar que o, esse Night Plum que ele conhece é um cara que se veste todo de púrpura, bizarro. Ele tem um broche, um colar, que tem o formato de um olho e ele tem cabelos prateados. Aí você fica... Hum...
3: Esse cara
0: acho que não é esse daqui, cara, né? Cara, né <risos> é nessa
1: parte que ele fala a parada lá do indigno. Eles contam as histórias na fogueira, né? E aí eles mencionam os bastardos do, do, do quarto Egon que era o indigno. Verdade. Que saia comendo todo mundo pro ésteros. E aí o Dunk fala, é, eu não, sei, não lembro se é o Dunk ou se é o Kyle que fala que se todas as histórias sobre o Igor fossem verdade, todo mundo seria filho dele. E aí o de fala, e quem disse que nós não somos?
2: Somos todos Tiger. Todos
3: Olha aí. <risos> Bom, daí o casamento tá começando lá em Alvas Paredes. E a gente vê o Sr. Frey chegar com seu filhinho de 4 anos, o herdeirinho Walder Frey que a gente já tá cansado de saber quem o, é. O Duncan
2: fala que ele é uma criança muito chata, que ele queria jogar <risos> num poço. Aqui. É,
3: mano. Pô, cara, não é só
1: o Duncan que tem raiva do Alderfrey, não fui digitar aqui no Google o nome do cara e o primeiro resultado é o Alderfrey morre, o segundo, o Alderfrey <risos> desce. É. Ou seja, está
3: todo mundo com sangue no sol, né? E, bom... E ele acompanha também, lógico, a filhinha de 15 anos que vai se casar com o Lord Butterwell. É, daí o Egg fala pro Duncan... Que o Lord Butterwell não tomou parte da rebelião Blackfire, mas que, espertinho como ele é, mandou os dois filhos pra guerra. Um pra lutar com o dragão vermelho, os Targaryen, e o outro pra lutar com o dragão negro, os Blackfire. Assim, pô, todos os dois lados. Tô de é, boa. Esse aí
2: também não é tão incomum, assim, não acho.
3: É, o cara ficou com medo, né, de tomar, na... de tomar partido e acabou perdendo
2: os dois filhos no, na, na rebelião. Na guerra, na guerra dos Cinco Reis rola isso também lá. O pai do Baelon Swan, da Guarda Real, ele manda. O outro filho dele, sem ser o Belon, ele luta pelo, pelo Renly e depois pelos Thanos. É
3: é que, é que também o cara, o cara fica naquela, né? Putz, e agora? Tipo, meu, 50% de chances de eu me ferrar Master aqui, né? O que, que eu faço? Vou mandar um pra cada lado que tá tudo bem. Bom, então vamos lá. O, o Egg, ele começa a ficar cada vez mais suspeito desse casamento. Não, é engraçado, é né? Que...
0: É, porque o Egg fica suspeito, mas o Martin escreve de um jeito que tudo bem. Tá as pistas ali que tem um monte de galera ali do lado negro da força, literalmente. E, mas você não tá percebendo. Você só tá na cabeça do Duncan que ele quer ganhar o ovo, que ele quer chegar lá, entendeu?
3: Sim. São muito, ele deixa muito, muito essas, essas coisas que estão acontecendo muito de, de ladinho, né? Tipo, você vê que um cara... Um cara era do, dos Blackfire, aí você vê o outro. Só que nunca é, tipo, você conversando diretamente com o cara e o cara falando isso, né? Ele, ele vai deixando isso meio, meio, meio é de lado. coisa que, que o
2: leitor e o Egg percebem, mas o Duncan deixa passar, no caso, né?
0: Cara, o Egg, ele é o cérebro, né, pois da equipe. É. A gente mal tá citando o Egg aqui, porque ele não é ativo, né? Nessa história, ele é mais.
2: O ponto de vista é todo contado pelo Duncan.
3: Pelo Duncan, né? isso. É. E, na verdade, é... Cara, boa parte dos do livros você vê o Duncan dando um, um cascudo no Nossa, Egg ele para de falar a besteira, a relação né? deles e... é
0: maravilhosa. <risos> né? O Egg, é, ele é muito respondão, assim. E o, o Duncan tenta é, criá-lo com...
2: É, educar. com...
0: Pra ele aprender alguns conceitos, assim, legais. E aí ele sempre fala umas coisas horríveis, assim, tipo, moleque, eu vou dar um soco na sua cara que você vai <risos> acordar olhando pro outro lado, sabe? Umas coisas bem violentas.
1: Nesse conto ele fala que vai vai dar um soco no Egg tão forte que ele vai, vai acordar do outro lado da margem do rio mas nem Meu, precisa da aquele, o,
0: o Benis marrom lá, do escudo marrom ele fazia umas coisas horríveis com o Egg de guspia nele, fala um monte de bosta ah, e é? o Dan falava, velho é você verdade. tem que aguentar isso aí porque não pode responder pros mais velhos e tal e o Egg fica puto, mas ele aceita assim
3: e daí, na verdade, o, o Egg começa a ficar suspeito do casamento... Porque ele vê muitos estandartes, escudos... Que ele sabe que é uma galera meio torta, né? Galera que lutou pro lado errado da, da força aí. E o Dunk diz pro Egg... Que no, que no Campo Vermelho aconte, aconteceu há mais de uma década... O, o, a Batalha do Capim Vermelho lá... Aconteceu há mais de uma década e que isso é passado... Para de pensar nisso daí... E no casamento... né A hora que tá rolando o casamento como parece ser uma tradição de Westeros, né, uma trupezinha de anão, vai, fica entretendo os convidados, tal, aquela festança toda, e durante a cerimônia, aquela cerimônia cerimônia da cama, né, que tem que levar a noiva pra cama, despindo ela, pra deixar ela pronta pro noivo, o, o Jon vai lá, empurra o Dunk,
0: vai lá cara, Leva no. mano. o Dunk beba.
3: <risos> é, nessa, verdade, o, a, as descrições do, do, do Dunk mesmo são sensacionais. E aí o Dunk, mano, bobão do jeito que é, vai lá, vai levando a mina lá, junto com a galera. Daí a hora que ele chega no quarto de núpcias, ele né, dá um, deixa ela lá no quarto e tal, ele começa a dar uma olhadinha no quarto, ver, nossa, que quarto bonito, não sei o quê. E aí ele vê que o ovo tá lá. Né, um ovo negro, com veias vermelhas e douradas. E ele fica deslumbrado, né? Nossa, que foda. Nunca tinha visto e um ovo de Ele pegou da no de flagra, vida. né? O cara
0: chega, tipo... Ei, o que você tá olhando aí? E fica meio estranho, porque você pensa... Meu, se esse ovo sumi, se acontecer alguma coisa, vão achar que foi ele.
3: E daí, bom, ele é expulso do quarto, lógico. Tava tá muito perto do ovo. E aí ele bebaço. Fala, mano, vou, vou dar um rolê, vou tomar um ar. E ele sobe pro telhado pra dá uma espairecida, e lá ele encontra o nosso amigo John, um violinista, e daí ele fala que reconheceu o Dunk logo na estrada, da primeira vez que ele olhou ele, já tinha reconhecido o Dunk, e fala que o Dunk apareceu pra ele num sonho, no qual ele usava uma armadura branca da guarda real, aí o Dunk já começa a regalar o olho, né a ouvir as histórias malucas do cara, e ele fala que os seus sonhos real... geralmente se tornam realidade, e que ele não, sonhou... Não, é que ele, ele
0: fala essas coisas, você não entende muito bem do que ele tá falando, né?
3: É, ele, ele começa a tipo um, um devaneio lá, né? Você tava com a, armadura, com a armadura da Guarda Real, sonhei que os meus irmãos. Ele conta que os sonhos deles se tornam realidade e que sonhou que os irmãos dele mo morreram e tal, e sonhou também que um dragão iria se chocar de um ovo em alvas, pa em alvas paredes. Ele começa a contar um Meu, monte de coisa. Eu lembrei de uma coisa, de coisa muito engraçada
0: agora, porque o que acontece, essa menina Frey que casa. Ela rola uns boatos aí que eles tiveram que casar ela às pressas com esse.
3: Com o Butterwell. ela isso. foi
0: pega, tipo, nos amassos com uma criadagem. Da,
3: lá. O cara da cozinha, né? Cheio de. Na gêmeas.
0: É. E ela, eles pegaram ela toda cheia de farinha, assim, <risos> se pegando com o cara. Quem achou foi
2: o Valderfren.
0: É, foi o, o, o molequinho Walder Frey que achou Começou a gritar e todo mundo correu lá e pegou A menina no flagra E aí quando o violinista encontra o Dunk Ele pergunta, as tetas dela estavam cheias De farinha <risos> 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 Daí o Dunk fica Todo tipo, putz, cara Verdade Walder Frey
1: planejando casamento desde
0: é, Mas eu é a falar da questão dos sonhos é bem legal Porque o John Violinista Fala que sonhou que um dragão Vai nascer ali em Alvas Paredes né, Durante o casamento E quando ele fala isso O Dunkey lembra que um Targaryen Já sonhou com ele antes né? Que foi lá no primeiro conto No torneio de Valfres Que o Daeron sonha que Um dragão morreria pelo Dunk Naquele dia E de fato isso aconteceu Porque o Baylor quebra-lança morreu né? O Baylor quebra-lanças
3: isso, é, tem esse, esse lance dos sonhos aí, ele é bem, ele é bem presente aí no, no, nos é, contos, né?
0: É, a em A Guerra dos Tronos, ela sonha bastante, né? Ela sonha com os dragões antes deles nascerem, né? Enquanto ela tá prometida, uma, uma noite, eu acho, antes dela se casar com o Drogo, ela sonha com, com o Drogon, e ainda depois de casada, antes dos dragões nascerem, ela sonha com o Drogon de novo. E também tem um sonho aí que é base de várias teorias, que é na noite que precede o ataque a Astapor em A Tormenta de Espadas. Ela sonha lá com o exército do Usurpador e que o exército tá... tem uma armaduras de gelo né e que os dragões dela derretem as armaduras. Nesse sonho ela é o Rhaegar, é meio viajandão assim. Em A Dança dos Dragões também ela tem um monte de pesadelos depois que ela aprisiona os dragões dela. Enfim, a Dani sonha bastante também. E daí, se você corta para esses sonhos que o John Violinista está tendo, você se pergunta, né? Quem é esse cara?
3: Dia seguinte, o, o Dunk vai lá entrar para Vai lá entrar no torneio, né? Vai lá se, se registrar. Daí ele se, se registra lá como o Cavaleiro da Forca. Primeiro porque, tipo, a galera já ia saber que Duncan Alto é o cara que causou a zoeira lá no. Rival Freixo. O cara. Zoeira tipo assim, é pesada. No, no último. Último torneio do cara, morreu o cara mais foda pra ser rei, é melhor não deixar esse cara entrar aqui não. Daí ele foi lá como cavaleiro misterioso, cavaleiro da forca, que era o, o, o desenho que tava no escudo, né, que era da casa Trent, que o, o Dunk comprou de um, de um dono antigo dele lá.
0: É, o, o escudo com a estrela cadente ele não tinha mais porque foi destruído lá na luta com o Long Beach. Com o
3: Lucas, ah. E que, que é muito triste, né? Que era o, o escudo da hora dele lá, que a mina fez pra ele, enfim. Daí, é, entrando no torneio, o Dunk, ele é derrotado na primeira investida contra o Sir Uthor Underleaf, conhecido como Cavaleiro Caracol. É engraçado
0: e... porque o Egg fica falando pra ele: velho, não luta, porque você faz tempo que você não luta e você tá bêbado.
3: É, não, e... ele fala toda hora, você vai e perder. Ele perde
0: mesmo.
3: E é feio. É, perde feio. E. <risos> Daí, bom, nessa treta, a lança do, do Underleaf bate na cabeça do Duncan, ele é nocauteado na hora e quase morre. Daí, depois de um tempo se recuperando, é, ainda bem machucado, ele vai atrás do, do Sir Uthor pra, pra honrá-lo com a sua armadura e seu cavalo, né? que tinha isso? Quando o cara perdia, o, perdia no torneio, ele tinha que dar, é, sei lá, dinheiro, ou armadura, ou cavalo, alguma coisa que ele tivesse... Pra honrar o cara que venceu é, o ele. É, podia torneio. pagar também depois o resgate. É,
1: é uma onda só nos cavaleiros dinheiro no torneio. É. Eles, eles vencem as batalhas e aí pegam o dinheiro do resgate pra devolver isso, isso, verdade. a armadura do oponentes.
0: Aí fica se enchendo um lixo, né? Tipo, é a única coisa que eu tenho. Agora eu não tenho mais, não sou mais nada, não sou cavaleiro. Pouco
1: ele fica certeza. todo tristão.
3: É. Daí é é legal nessa parte que ele começa a conversar com o com, com Underleaf. E ele fala que alguém foi lá e falou, ó. Oh, Mata esse Dunk aí, cara. Falou, putz, mas você já fica ligado que estão subornando a galera pra matar o coitadinho do Dunk. Né? E antes do torneio, do torneio continuar, depois dessa luta, o... aí rola a treta de que o dragão, o ovo do dragão sumiu. é muito sumiu. engraçado
0: porque alguém chega e literalmente grita, sumiram com o ovo! <risos> ah, cara, casamento em Westeros é muito bizarro.
3: É, é onde as coisas acontecem, meu. Tipo, você quer, você quer sossego, não vá a um casamento. <risos> e daí a culpa cai em cima do
0: Glendon Ball, o nosso bola de fogo. É, mas é super arbitrário, né? Tipo, o Pique fala, foi ele, prendam-no. E aí todo mundo fica, ué, mas por que foi ele, né?
3: É, é ninguém sabe. Tipo, simplesmente apontar o dedo pra ele e É, porque ele era, assim,
2: ele era um bastardo, né? Os caras eram fáceis de, de ser incriminado.
3: Ah, é, e esse cara, ele chegou te fazendo o maior alarde, né? Não, que eu sou filho do cara, não sei é o quê. É porque né? o
2: Quentin Ball parece que era um cara realmente renomado e tudo mais. É, mas ninguém reconhece que ele era filho. Filho de uma prostituta lá em Vila Velha, né? Que dizia que, que é, que, que falou que o pai dele era o, o Glendon Ball. E ele não só falava que ele era Glendon Flowers, que na verdade ele não tinha sido nem reconhecido por ninguém, como Clandon Ball. Aí, depois dessas os caras não ficam confiando muito
3: nele, não. É. Bom, enfim, prenderam o cara. Né? E durante, durante toda essa confusão, o Egg some. E o Dunk começa a ficar desesperado. Ué, cadê o Egg? E ele começa a ir atrás. É durante toda essa treta aí, né? E... Durante essa busca, ele é quase morto pelo Alan Cockshaw, que confessa que o que confessa pro Dunk que ele que subornou o Underleaf, porque ele tava com ciúmes que o violinista ficava de mimimi com o Dunk.
0: Ah, Dunk pra lá, Dunk pra cá. É, naquela conversa que eles tiveram no telhado, o Alien chega todo puto, assim, é, vamos
3: embora, John, né, todo... Para que esse violino aí pra cima do Dunk. <risos> <risos> Bom, enfim, daí ele... Ele descobre isso daí, o Dunk consegue derrotar o cara ali na... No na briga que rolou. É muito
0: legal, né? Velho?
3: Ele, ele, ele 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 vem com a adaga, né, em cima do Dunk, aí o Dunk dá umas desviadas, o adaga não, um punhal. É, ele toma uma uma punhalada, mas ele ainda consegue jogar o cara para dentro do para dentro do poço lá. Tipo, sempre sempre na maior sorte, o Dunk sempre com, com o rabo virado para lua. E
0: daí ele sai machucado. E da sombra surge Maynard Plum. Né? É verdade. O, que tá acontecendo o cara tipo... aqui, Dunk, né? Do nada, assim. Aí você fica, putz, cara. É claro que tem algo de errado com você, né?
3: Daí o cara... O de o Plum vai lá e fala que, ó... Tem o... Ele acaba se revelando como um espião da coroa. Né? O... Ele tá ali vendo o que tá acontecendo e acaba se revelando pro, pro Dunk. E ele... E ele percebe que o... Ele faz o Dunk perceber, na verdade, que o John Violinista, ele é, na verdade, Damon, o filho de Damon Blackfire.
0: É, ele, ele pega e fala, que foi, Dunk? Ele ajuda o Dunk a, a cuidar da ferida, né? Joga vinho quente e tal, e ele vai conversando, Isso, né? Tipo, verdade. Ele começa a falar, ó, oh, tá tendo uma treta aqui, todo mundo aqui apoia o, o Dragão Negro, aquele violinista é o, o herdeiro Blackfire, e tem mais, eu sei onde tá o, o Egg, daí o eu... O Dunk fica meio puto ali, né? E fica aí subentendido que ele é um espião da coroa, especificamente do...
3: De quem? Quem, quem, tem, quem tem mil olhos e mais um? Bom, então é, é verdade, ele conta lá aqui, que ele sabe onde o Egg tá, e o Dunk sai loucão pra achar o é Egg. É engraçado,
0: porque quando o, o, o Dunk chega no septo, né? Tá o, Dunk, o Egg lá quietinho, e o Butterwell tipo ajoelhado, né? Com medo pra caralho, assim. Como um covarde que ele é, né? O tipo do cara que manda um filho pra cada casa e quem o ganhar, o ganhou. o senhor Butterwell,
3: que quando descobre a, que o Egg é o príncipe, né? O, é o Aegon, ele fica aterrorizado e teme por sua vida. E aí o Egg, nossa, cara, numa sacada genial, fala que que ele e o Dunk eram espiões, né? Que estavam lá pra investigar o torneio e que o seu pai, o príncipe Mykar... Ele tava a caminho com o seu exército. Inventou essa história aí pra deixar o cara com mais medo. E daí o... Blackton Hiddle aparece e tenta ferir o Egg. Mas ele é morto puro pelo Dunk. O Dunk sempre salvando o nosso amiguinho lá, né? E, bom, daí o, o Dunk viu que o bicho tá pegando ali e falou... Cara, Egg, você precisa fugir, mano. Vai embora. E pra ganhar tempo pro, pra fuga do Egg, o Dunk corre de encontro o violinista e vai lá confrontar o cara. E aí ele já, já chega chamando o cara de Dan, um segundo Blackfire.
0: Já chega falando alto pra todo mundo ouvir. Aí ele fala, sua graça, daí todo mundo tipo fica quieto assim. Tá aí o violino e fala, oi, Dunk, pois não. <risos> <risos> Sou eu mesmo, pode falar.
3: <risos> e aí ele já sai acusando o, o Gorman Pique de estar torturando o homem errado pelo, pelo roubo do ovo do dragão, protegendo o... O Glendon lá, né? É porque e essa altura... Os
0: caras já, fala, fala. A essa altura os caras já encontraram o ovo, né? Lá nos pertences do, do Bola de Fogo, né? É... E aí estavam tentando tirar a confissão dele, machucaram ele, torturaram ele. Tá muito mal contado essa história, né? Mas enfim...
3: Isso, verdade.
0: E aí o Dunk, da... ele, ele, ele fala, né? Mas cara, como é que vocês têm certeza que esse, dragão, que esse, que esse ovo de dragão é o verdadeiro, né? E aí o violinista fica, fica cabreiro com essa possibilidade, né? De
3: alguém estar tá tentando... É, de alguém estar tá, é, tá tentando enganar, enganar eles é. lá, né? E, bom, daí ele ele acaba permitindo que o Glendon Ball prove inocência por um julgamento por combate, pra variar. Tem que ter o seu, né, na, na, na história. E aí o Glendon, mesmo destruído, completamente machucado, sem dente, sem unha, por causa da tortura toda que aconteceu, ele derrota o Daemon... E, e ainda derruba o cara na lama <risos> Tá ligado? <risos> ele causa um, um... E ainda causa que alguns, alguns espectadores vão... começam a chamar ele de Damon de Dragon Brown é, o é, marrom,
0: né? é ridículo, né? O rei pede pro cara que tava todo <risos> fodido lá E aí meio, o, 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 de, o Bola de Fogo meio que prova ali que ele pode ser filho do pai dele, né? Porque ele é foda
3: ou não, né? Que é mais legal
1: ainda. É
0: ou não, exatamente. Cara.
3: Daí, enquanto isso aí tá acontecendo um, um grande exército sob a liderança da Mão do Rei, né, nosso amigo Corvo de Sangue, circunda ali alvas paredes e Damon é capturado. O, os presentes senhores se ajoelham, ou oh, que se ajoel, que ajoelharam seu violinista também são presos. E o cara chega botando ordem. Ah, vocês são tudo traidor e o bicho vai pegar, mano. Daí dá toda a treta lá, ele prende todo mundo, começa, começa a dar. Como é que se fala? Começa a julgar a galera ali mesmo, né? Nem
2: tem batalha, né? Só prende todo mundo e depois executa.
3: Ele só entra e põe ordem. Tava todo mundo na mó baderna lá. Esses Blackfire não sabem nem organizar os negócios direito.
2: É, na verdade foi
1: foi um panelaço, né? É, a rebelião <risos> foi. A foi só
3: um panelaço. <risos> <risos> e
0: daí essa rebelião a gente pode falar que foi a segunda, bem. Eles consideram essa como a segunda? Pô, quase nem, quase nem deu nada. Pois
3: é, mas juntou o rebelde ali e tudo mais. É, é, juntou a galera, isso é verdade, isso é verdade. E bom, daí o que a gente tava esperando, o Dunk vai lá encontrar nosso amiguinho Corvo de Sangue. Lá no, lá no pavilhão, lá no meio, enquanto ele tá jogando a galera. O, do lado de fora tá o, o Gorman Peak e o Blackton Riddle. Quer dizer, eles estão lá mortos, né? Empalados nas lanças. Tá os, os corpos sendo exibidos ali. E Esse o Egg Black tá lá
1: esse Blackton Heddle, ele é, é genro do Lorde de Alas Paris. Ó, oh, do Buttlewell. But But é um cara miseravão. Ele casou com a filha do Buttlewell,
3: matando os outros três
1: pretendentes. <risos> miseravão!
0: <risos>
2: <risos>
3: Daí, o, bom, o Egg tava lá junto com a galera, né? Com no... um o Corvo de Sangue, enfim, ele é um príncipe também. E o Corvo de Sangue, ele percebe que o... que o Egg tá muito mais feroz e confiante. E ele entende que... Que o Egg, na verdade, ele é o dragão que o Damon sonhou que nasceria ali em Alvas Paredes. De um ovo. Não, de um ovo, é, de um é, ovo. O um dragão na nasceria de um ovo.
0: <risos> ele percebe e aí é Ele que... é nascendo e meio que tomando ele... as régias da vida dele, né? É,
3: o moleque já passou por, por bastante coisa aí junto do, do Dunk e tá se mostrando, né? <risos> e daí o, o Lord Butterwell, ele, ele acordava na presença do, do Corvo de Sangue. Né? E o Corvo de Sangue foi bonzinho, permitiu que ele, man que ele mantivesse um décimo da sua riqueza, né? só que Alvas Paredes foi demolida. E o Corvo de Sangue, a pedido do Egg, ele dá ao Dunk o... o ouro pra resgatar a armadura, a armadura e o cavalo, né, que ficou lá com o cara que ele perdeu a... o caracol lá, como é que é o nome dele mesmo?
0: É o Thor né? Eu preciso falar isso, até marquei aqui no livro, quando chega a comitiva do, do Corvo de Sangue, eles colocam aqui, né, é, a chegar a três cavaleiros da guarda real, fortalecidos por 300 densos de corvo, com altos arcos brancos de represeiro e, inclusive, a doida Daenerys Lotson em pessoa cavalgava em força desde suas torres assombradas em Hall Ela fazia parte aí da comitiva dos amigos próximos do Corvo de Sangue e ela era conhecida por mexer com magia negra, né? Inclusive, ela é citada nas crônicas de Olho e Fogo é, para você ver como, quem eram os amigos Olha do Corvo aí. de Sangue. <risos> Se ela mexia com magia negra, ele, com certeza, aprendeu e ensinou algumas coisas para ela, né?
3: Bom... Daí o, o, o Dunk vai, pega o dinheiro, né, do, do Corvo de Sangue, e daí ele pergunta pro Corvo de Sangue o que aconteceu com o ovo de dragão que foi roubado.
0: O ovo, ele tava no quarto do, do Butterwell, e não dava pra você pegar sem serviço pro, por alguém. E aí o cara fala, velho, aquele ovo que acharam lá no, nas coisas do Bot Fogo era óbvio que era falso. Era falso. Quem pegou o ovo? Daí o Corvo de Sangue fala, ah... Foi um agente meu que entrou lá pelas latrinas e pegou. Daí o Duncan fala: Mas peraí, precisaria ser alguém muito de baixa estatura, uma criança, né?
3: É, daí ele fala: É, poderia ser uma criança. Ou um anão, talvez. E daí o Danke começa a lembrar dos anõezinhos marotos que estavam animando o casamento. Sempre os anões.
1: É e o maná de não aparece depois. Tipo.
3: Ele desaparece, ele, né? É, ele some, é. Quem que é esse cara?
2: Ele
0: some e aí logo surge do nada, simplesmente o corpo de sangue, né? Olha aí. <risos>
2: depois o o Martin confirmou que o John o violinista demon Segundo Blackfire, era game. Fica
0: claro, né? Ah, ele confirmou ele isso. falou expressamente isso. Meninos, vem cá, a gente, o Egg cita que ele tem um ovo, todo membro da família Targaryen tem um ovo de dragão, que cada um tá em um lugar, a maioria deles se estão guardados em Solarestival com o pai do,
3: pai do Egg, do
0: Egg que, é, que é o Maker, e aí eu pergunto para vocês, o que aconteceu com todos esses ovos? Então chegou o momento que a gente precisa falar aí sobre a tragédia de Solarestival, né? Bom,
2: deve ter sido esse que deve ter sido lá, que, que foi o paradeiro final deles, né? Ah, é, pegaram fogo. fogo lá.
0: É.
1: Pô, já, já era, morreu.
2: Ou então tá lá. É ah, verdade, ou então, até é, até verdade. Hoje, ou então tá lá. É
1: errado. <risos> pô, mas pô, será que ninguém pensou em ir lá buscar? Eu iria. Pô. É,
2: um lugar cheio de feitiçaria, pô. Vamos
0: falar brevemente sobre o que é Summer House, Solarestival. O que é
1: Solarest, Rafael? Solarest é uma fortaleza, um castelo de Veraneio, né, dos Targaryen lá, que é conhecido pela tragédia, que inclusive vitimou os dois personagens principais do das, dos Contos de Dunkin Egg. Quando Eagon ele já era rei, dizem que ele tentou fazer, ele fez um, um ritual, experiência para tentar reviver os dragões, né, nos ovos adormecidos dele. E aí a parada pegou fogo, explodiu e um monte de gente morreu, inclusive ele e o Dan.
2: Era uma fixação que o, que o Egg tinha quando ele virou rei depois, né, esse negócio dos dragões. É,
0: pra quem não sabe, no dia que ocorreu esse... acho que todo mundo sabe. No dia que ocorreu esse acidente, essa tragédia horrível, foi o dia que o Rhaegar Targaryen nasceu. E tem a ilustração uhum. no livro Mundo Gelo e Fogo, pra quem não viu, que é uma ilustração fantástica, que um ao mesmo tempo. <risos> que ilustra muito bem esse, o que aconteceu nesse dia E o que é muito legal também Eu espero já ter traduzido Legendado esse vídeo quando eu publicar esse podcast É o História e Tradição sobre Dragões Que tá no box agora da quarta temporada Que mostra e confirma que o, que o Egg realmente Fez uma magia de sangue Para tentar reviver os dragões E é por isso que ocorreu tragédia. Essa tragédia aí, mostra ele cortando a mão assim Ah,
1: inclusive nesse livro Ele fala né que o alguns um dos irmãos dele, acho que foi o Bebinho lá, falou que sonhou que os dragões iam renascer e tal, e que ele sonhava que fosse o ovo dele e tal. Que é, é um episódio importante, né? Inclusive define muito o que é o Regatar Targaryen
2: O é que, que, que o Egg fala? É. Ele fala que um dia os dragões vão voltar. O meu irmão dele sonhou com isso, e o rei Aerys deu uma profecia.
0: É, essa profecia aí do Ares I é a famosa profecia do príncipe que foi prometido, né? A gente vê. Falar dessa profecia na Casa dos Imortais. A gente vê o Mestre Eamon falando pro Sam dessa profecia. A gente vê a Melisandre falando dessa profecia. E aí a gente já pode puxar aí toda pra questão do Azor Ahai. Enfim. É, do próprio Rhaegar, né? Como vocês estão dizendo que é, enfim... Meio que tem tudo a ver aí com o cerne do que é a Canção de Gelo e Fogo. Enfim. É, isso eu acho que seria um papo pra um outro podcast. Mas voltando pra Solar Estival, é... É, muitos de vocês que não estão muito acostumados a pensar em Solar Estival Devem lembrar da Fantasma do Coração Alto Que é aquela anã que aparecia nos capítulos da área é... Tormenta de, é de, de Espadas Em que ela falava de Solar Estival E falava de Jenny das Pedras Velhas E meio que lamentava ver a velha falar e você pensar o que, que ela tá falando, eu quero saber, e aí você pensa quantos contos faltam pra gente chegar nesse período da história pra gente entender o que aconteceu
2: e aí é uma coisa que deliberadamente ficou oculta no mundo do Gelo e Fogo né? não, vem não
0: vem informações precisas,
2: porque realmente aquilo lá vai ter alguma importância É, em A Dança Crucial, dos Dragões
1: tem uma parte que o Sobarristan é, ele fala que os filhos de Egg escolheram suas próprias mulheres por amor né? em vez de aceitar casamentos arranjados e tal Uhum. E que isso de alguma forma é, contribuiu para o ressentimento dos, dos vassalos dele, que ficavam. que decidiram trair ele e que isso de alguma forma resultou na tragédia de Sol
2: Ele mesmo foi um que, que é. casou por amor, né, o próprio Egg.
0: É, o príncipe Duncan, filho do Egg, é, ele era é prometido para a filha, a gente falou, né? Ele é pro... Era prometido para a filha do Tempestade Resonha e ele desprezou a menina para ficar com essa tal de Jenny Pedras Velhas. É só isso que a gente sabe, né?
2: E levou a, a Fantasma de Coração Alto para a corte e ela que fez a profecia de que o príncipe prometido não sairia da, da linhagem do do Aedes e da Rhaela.
1: Ah, legal que tinha várias teorias de que a própria, o próprio Fantasma de Coração Alto era a Jenny Pedras
0: Velhas. É, é verdade. É, enfim, e aí também tem... O, o Egg fala que alguns ovos podem... É, alguns ovos estão em solareste e outros estão em Pedra do Dragão. É,
3: é o, ele fala mesmo, né? O, só que... Sei lá, eu, eu, eu não li tantas coisas a mais aí que nem vocês. Mas eu, eu lembro quando ele comentou isso, eu fiquei pensando no tal Dragão de Pedra, né? Que, eles, que, eu, que a, a Melissandre fala, né? Que ela vai acordar o Dragão de Pedra e... Melisandra é doidona na droga. <risos> Altas norgas.
0: Tem um, tem um tweet do glorioso candidato à presidência Eduardo Jorge, que alguém perguntou alguma coisa pra ele, não lembro, ele respondeu: Você está louca, querida. E é isso que eu tenho pra dizer pra você. <risos> <risos> você está louca, querida.
2: Depois os caras, quando. Quando o Loras invade perto do dragão, eles procuram lá, não acham... É, o Egg
0: deve
1: ter levado nenhum. tudo pra Solareste.
0: É, uma, tem uma coisa que a gente sabe, é que o Egg pirou, né, infelizmente.
2: É, ficou meio obcecado com isso aí, né? Ele achava que se, que se ele tivesse dragões, ele ia conseguir consertar o reino.
0: Gente, vem cá. E essa obsessão maluca das pessoas em dizer que Maynard Plum, Maynard Plum, que ele é, na verdade, o Brinding Rivers. Vocês concordam com isso?
1: Eu acho que não. É, eu acho que pode ser, mas o, como o Bini falou um dia lá no, nas discussões nos forums, lá que eu nem lembro de foi, a galera tem uma fixação com não sei quem é não sei quem. <risos> a maioria das teorias gira em torno disso. Ninguém é quem é realmente.
0: Não, mas é, isso, isso se prova nos livros, sabe? Tipo, Mans Raider... Vive-se escondendo e ele é uma pessoa e depois é, ele é a, outra... A galera exagera
1: também porque, pô, é. Benjen e Dalio, nada a ver,
2: né? <risos> Marvin, Marvin mocou, dá pra entender, né? <risos>
0: o Barristan já fez isso, o Raider já fez isso, né? De ser uma pessoa e, de repente, punk se revela outra. Então, isso é canônico da, da história e as pessoas ficam esperando né? essas grandes revelações. E fica algo meio clichê. E é por isso que né, a gente tem meio que preguiça disso. É,
2: mas eu acho que... É, não sei. Tem essa questão aí do pingente que ele usava lá. Pode ser.
0: Aliás, mas, tem a... Falando ainda sobre o Brendan Rivers, é, o Egg, em, em algum momento, ele cita a Shiera né que é a meia-irmã dele, que também é a amante dele. É uma personagem que ainda não apareceu nos, nos contos. Eu espero ler mais sobre ela algum dia, porque eu acho ela interessantíssima. E ela é uma dessas personagens que as pessoas acham que ela é a Lemor. Acham que
2: ela é a Kite também.
0: Acham que ela é a Kite, verdade, Billy. Bom, legal, se vocês fossem escolher aí o melhor conto dos três, o que vocês mais gostaram.
3: Bom, eu eu, eu... eu é fácil, eu já tava pensando nisso uh, antes até de, de começar a, a gravar. O meu conto preferido é o segundo, a espada geramentada, é o que eu mais gosto. É, eu, acho que ele, eu acho que ele pega bem menos do. É, ele te apresenta bem menos fatos bacanas sobre o, sobre o universo do que o Cavaleiro Misterioso. Mas eu acho. Eu acho que você se envolve mais com os personagens, sabe?
2: É, é uma. É uma mostra como é que é lá a política fora da. da... Da corte alta, Isso, né? Isso, exatamente. Mostra como é que era a nobreza, a pequena nobreza e tudo
3: mais. E eu, eu consegui. Eu acho que eu, a, tanto a batalha quanto, quanto a conversa do, do Dunk com a, com a Rohane no, no, no rio ali, eu consigo, tipo, vislumbrar um negócio muito mágico, assim, muito legal. E eu lembro que quando eu tava lendo, eu ficava, tipo, viajando nessa batalha e nessas coisas. Foi, foi o meu preferido mesmo. Dos três.
0: É, é engraçado porque quando saiu eu vi muita gente falando: Ah, eu não gostei do segundo conto e tal. Eu gostei muito dele também. Mas eu confesso que eu gostei, o meu preferido, embora o terceiro mostre o personagem, meu personagem preferido desses contos, que é o Brindane Rivers, eu gosto do primeiro, acho que é o meu preferido, por mostrar-lhe os príncipes Targaryen em sua fierceness e glória. <risos> isso é bem legal. Isso é bem legal. É a voz do
2: terceiro mesmo. <risos> Olha, legal, está bem dividido. <risos> esse, esse terceiro, ele também tem a ver que o Cold de São ficou muito mais proeminente nesse, nesse conto, que coincide com o ressurgimento dele na, na série principal, né, que o outro livro saiu logo no ano seguinte. Ele, provavelmente os, os capítulos estão todos escritos já, os que ele participava. Ô,
0: oh, Bini, falando nisso... Conta pra gente rapidamente o que acontece com o Brinden Rivers depois. É... O
2: Brinden, ele depois é mão do, do Maekar também, que é o pai do Egg, que virou também rei. E depois da morte dele...
0: Ele vai pra muralha,
2: ele, né? É, ele, ele convoca um grande conselho, que é justamente o grande conselho em que o Egg é escolhido como rei. Mas aparece um outro pretendente Blackfire nessa história aí, que manda uma carta lá de... <risos> Lá de Essos, falando que queria participar do grande conselho também e ser um nome cogitado para ser para ser rede dos sete reinos. Aí o Grindel fala assim, ó, pode vir aqui que a coroa vai te dar. vai te garantir que não vai acontecer nada. Aí na hora que o cara chega, ele executa o cara, sumariamente. <risos> <risos> e aí, por causa disso. O primeiro ato do Egg como rei É enviar ele para a muralha, sabe? E aí que ele vai junto com, com o mestre Eamon também E depois ele se junta à patrulha Vira -se o senhor comandante E depois de um tempo desaparece Numa, numa patrulha ao norte da muralha Para
0: aparecer depois aí, em dos Dragões
2: é, E aí depois a gente descobre onde ele foi parar
0: um A gente fala muito mal, né? Todo... As atitudes dele são terríveis né? com os... os bastardos, mas quando ele aparece na história, ele é um cara mó legal. O Egg todo cheio de si, ele rindo, tipo, ah, essas crianças, né? Assim, ele é um tiozão legal, assim. <risos> e, Não, e, embora muito. eu tenha é, gostado muito do primeiro conto, ele sem dúvida é o personagem mais interessante, né?
1: É sobre isso, gente. Tem uma parada que fala aqui sobre o Maynard de é, O Septão fala que no começo do combo, terceiro conto ele fala que o de sangue e podia trocar de rosto e tal. Isso pode ser rumor. Mas tem uma parte interessante que é quando o Maynard ajuda o Duncan. Quando ele tá ferido, o Duncan pergunta. Quem é você? É o Maynard de fala. Um amigo. Um que esteve observando e se perguntando sobre sua presença nesse ninho de víboras. Agora fique quieto até que consertemos você. Depois, mais tarde, quando ele tá lá no pavilhão do... Do Corvo de Sangue, o Corvo de Sangue fala. Não duvido que o Príncipe Meika tenha boas razões para permitir que seu filho seja o escudeiro de um cavaleiro andante. Embora não possa imaginar que isso inclua entregá-lo em um castelo cheio de traidores tramando a rebelião. Como é que vim encontrar meu primo neste Ninho de Víboras? Os dois
0: usam o termo Ninho de Víboras, né?
1: É, eu achei isso aí suspeito, né? Cara? É, isso
0: aí. Bom, com essa... Com esse mistério bizarro, a gente encerra o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso mergulho dentro do Cavaleiro dos Sete Reinos. Muito legal a capa que a Leia fez, né? Embora tenha uma outra ilustração do...
1: Simonetti
0: Do Mark Simonetti que eu gosto mais.
1: É, inclusive tá na minha resenha lá, com
0: Falando de ilustração, a gente esqueceu de falar das HQs, né? É, existe uma versão em história em quadrinhos para os dois primeiros contos. Já existe uma versão brasileira para esses contos, publicado pela editora Leia também. É, tradução do Gabriel Brun que também fez o trabalho de tradução do Dragão de Gelo. As HQs têm arte original é, do Mike Miller, é, ilustrações bem bacanas. O preço sugerido é assim que, ela, que as HQs saíram aqui no Brasil, estava bem caro, quase 50 reais. Mas hoje em dia esse preço já baixou um pouquinho acho que vale bem o investimento para quem curte aí o universo expandido das Crônicas de jor e Fogo né então é isso galera é a gente se vê semana que vem com Festindo dos corvos e a dança dos dragões finalmente e é isso, espero que vocês tenham gostado do programa Agradecemos demais a audiência www.gameofthronesbr.com Para acompanhar as notícias é, Desse site que a gente faz com tanto carinho Para vocês é, Siga a gente também no Twitter Arroba Gameofthronesbr Siga a gente no Viber é, Siga a gente também no Facebook é, Facebook.com.br A gente vê vocês em breve
1: é, Sonho com corvo de
0: sangue E Carvalho e Ferro, guardem-me bem Se não estou morto ferro também. O inferno também Inferno também Ha 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 ha.